0: Pode assim, não sei Que
1: gostoso, que gostoso. Estamos à mesa com o Thiago Zap. Estou sentindo que agora vai. Ah, que delícia, minha iluminação maravilhosa. Vou repetir as piadas, foda-se. Hei Okimura É lógico, hein, Okimura Boa noite, boa noite. Essa cama do, eu vou falar outro, Albert Einstein ali, aquela cama ali de pijama de hospital, maravilhoso na UTI. Daniel pedociliro. Pinheiro, e ah, sua franja maravilhosa, hein?
2: Agora eu senti que vai e que já fomos, hein?
1: Agora sim, hein? O pessoal tá elogiando muito tua franja, hein, Daniel? Tá de parabéns, Ah, hein, eu preciso
2: de um barbeiro, alguém que seja um barbeiro gourmet e dê um dê uma ajuda. A tá. gente divulga, viu? A gente divulga.
1: Tá, tá buscando o Raoni que eu sei. E hoje estamos com um convidado com muito garbo e elegância aqui, Rafael Cortez! Muito Olá! Bom, Olá,
3: tudo bem? Gente. Deixa eu começar perguntando uma coisa, o Heitor tá realmente hospitalizado ou é piada isso?
0: Não, é Zoeira, é que eu gravo quase dormindo aqui. Eu fecho a câmera e vou dormir. É o um nível de preguiça que ele não sai da cama pra gravar, Rafael. Não, é que dá é. medo,
3: né? A gente hoje em dia tá fazendo chamada pra saber quem viveu, né?
1: <risos> <risos> ok, você tem um ponto, é bom explicar é. que
3: hein? é
1: só Caraca. uma chacota. Mas, mas parece que parece uma cama de hospital, aquela rete né, que, que, que se movimenta claramente ali. Fora a luz de Sanca, né? Uma luz, uma luz indireta. Coisa de gênero vida né? Luz Bom, indireta é um negócio maravilhoso. Bom, Maravilhos. hoje nós recebemos o Rafael Cordes. Muito obrigado pela vossa presença, hein, querido? Muito grato. Será muito, será muito, muito gostoso hoje. É, antes da gente começar oficialmente, eu queria avisar você, meu querido ouvinte, que você acha o Bobo Sem Corte em todo o universo, qualquer player, no Deezer, no, no Spotify, é no YouTube. É, olha, no Youbook você acha, você acha onde você quiser, Então Você procurou, você acha, bobosemcorte.com está atualizadíssimo, você entra lá, tem também. E estamos também no Facebook, tem nossa fanpage lá, tem um grupo com os ouvintes mais enlouquecidos do Brasil um grupo de WhatsApp que tem o mais baixo, mais baixo tipo de pessoa, entendeu? Que é incrível. Se você quer baixaria, você vai lá. E também, você pode procurar nas barras de busca aí, todos os nossos conteúdos, tem milhares de coisas no YouTube, enfim, é lindo. Fique à vontade. E se você quiser dar aquela ajudada, tem um bobsemcortecom barra patrão. Você pode colaborar pra manter essa bodega aberta, certo?
2: Thiago? Dá uma chapuleteadinha, é, né? Cara.
1: Importantíssimo, Marcos, importantíssimo. Chapuleta lá porque os nossos servidores na Rússia não se pagam sozinhos, tá certo? <risos> é, é então,
4: Marcos, conta? o problema é que teve reajuste, os nossos servidores agora estão na área 51, a gente tá pagando em dó, claro. o problema é todo é, esse. Rapaz. Aí é
3: foda. É. Tá muito é difícil. É
4: muito caro, aqueles HDs estão cada vez mais valorizados.
1: Rapaz, já tentaram hackear nós, meu querido, quero ver hackear agora, quero ver...
4: Quero
1: ver. Tá certo? Vamos mandar abraço para os patrões, então, Daniel, antes para a gente começar gostoso. Quem que você vai trazer hoje? Quem, quem vai baixar aí?
2: Olha, vamos mandar um abraço para os patrões, eles que são criminosos do bem contra a, a grande falcatrua que é o dólar internacional.
3: Ah, vamos chamar ele. Patral,
2: né? Hã?
1: Unidos com o Baixo Astral, né?
2: Unidos contra o baixastral. Astral é o seguinte... De repente, no Piquipê, eu vi ele, Rodrigo Laureano, Nossa. Ricardo Júnior e Guilherme Oza estavam do lado. Do lado de Thaís e Fernandes Macedo, do lado de Johnny Dutra, ali com Gabriel Balbinô. Silvester Conrado também presente na cena, quando ele puxou apoia o apoia-se, o apoia-se foi sacado. Com ele veio Paulo Bespia, Daniele Barreto Rosser Ferreira de Almeida, Gustavo Silva Ficou de fora da cena Observando Hélito Araújo cutucando Michel Santos <risos> Jeff Oliva também estava ali Com Felipe Camael Jonas Bolfim Cléder Araújo Pegou uma faca Com ele Passou a lambida no Matheus Marinho No de Dimitrov Faustino Faustino, repito, Faustino e assim assassinaram o João Carlos de Assis. Agradecido aqui agora. Boa, obrigado aos patrões aí.
1: Pô, essa era tá nova, é
0: nova, hein? Essa, essa
2: é novidade. É
0: essa é
1: nova, tá de parabéns. Muito bom, muito bom.
4: Eu ouvi até a vinheta agora.
1: Eu, eu ouvi a vinheta, já me veio um cagaço, rapaz. Vocês acreditam, Porque eu acreditei que existia vampiro por tipo 10 anos por causa de um episódio especial do Aqui Agora, velho.
2: Era histórias que o povo conta, não era?
1: O Gil Gomes, ele abriu um caixão e aí pulou um vampiro. É especial que... de Halloween, sei lá. Mano, se eu não me engano,
2: <risos> o, o Gil Gomes eu... foi o primeiro cara a fazer histórias que o povo conta, cara. Na TV, assim. Histórias assim. que o povo conta. É, o é ratinho um compilou total.
1: Uhum. Bom, mais uma vez, recebemos aqui hoje Rafael Cortes, Rafael Cortes, que fez pouca coisa na vida, hein, querido? Pouca.
3: Aquela... Olha. Agora, agora, agora é a hora da gente... Pra gente ver por que, que eu não dei sorte com as mulheres, por que, que eu não tive filhos, porque eu só trabalhei você nessa merda. trabalhou
1: né? que só... Cara, de verdade, eu já sabia que você tinha feito muita coisa, eu já lembrava de muita coisa que você tinha feito. Mas na hora que eu fui puxar capivara... Puta que o é um negócio, pelo <risos> amor de Deus, velho. é, é muita, mano, muita coisa. Então, assim, a tem, tem muita coisa para conversar e tal. É que é, pauta fácil
0: de fazer, né? Porque Nossa. a gente pega, consegue muita coisa fácil. Não precisa ficar remoendo o YouTube, remoendo atrás de entrevista. Já aparece rapidinho.
3: Mas sabe o que, que é também? Eu, eu sou aquele típico cara que deixa bem claro o que fez. Tudo Isso que eu é. fiz, eu botei, entendeu? Eu, eu sou aquele uhum. cara que se orgulha, assim. Se eu fiz jornalzinho na escola, quando eu tinha 12 anos, eu boto aí. Eu sou aquele cara que doura uhum. a própria pílula, sabe? Que fala, não, não eu fiz, tá feito... O...
4: É o famoso Romário cantando os gols também, né? Exatamente. Ele, ele, ele se importa
3: é. com o recorde, independente Exatamente. de que Exato, exato. E cada exato. gol
1: vale, cada, cada gol, gol vale, é não importa onde, entendeu? Ótima
3: analogia aí, foi Cara, isso mesmo. Cara, você
1: eu vendo, tá com 43 anos, né? Tá, com 40, tá, tá jovem ainda, mas você passou, mano, você teve alguma, alguma TV que você não passou? Já passou por quase todas, né? Teve a todas.
3: Eu não trabalhei no SBT, o que eu acho uma pena, cara. Eu acho uma pena. E cada vez que um ex se aquecer consegue um contrato no SBT, eu fico mais longe de trabalhar na, <risos> na emissora mais feliz do Brasil. Então...
1: Vai pegando a cota, né? Ali do, do... É,
3: velho. Eu, eu achava que eu tinha alguma chance, aí veio o Oscar Filho pra trabalhar com a Maísa. Porra. <risos> Entendeu? Aí tudo indica que o Luke vai acabar trabalhando no SBT, porque o Marco Luke é o típico sujeito que... Quando você pensa que você tá numa merda, você sempre tem que imaginar que o Luke tá se dando bem... E você não tá, entendeu? Você tá sem contrato, <risos> o Luke renova dois contratos, ele vai pra um terceiro programa na Globo e se a Globo renovar com um outro ator e desconsiderar o Luke, o Luke pega a vaga que você ia pegar na rede TV ou no SBT. É isso,
1: entendeu? <risos> tá tudo dando errado pra todo mundo, ele estoura com um vídeo de um cachorro perseguindo um personagem dele. Então, claro. assim,
0: realmente, você vê que é um é rabo...
4: Eu acho que vale, vale o link para divulgar
3: um que o Luke vai estar com a gente semana que vem. Hoje tá o cortês, mas é porque o Luke não foi. Olha aí, olha aí. <risos> e a audiência do Luke vai ser seis vezes essa daqui, velho. Puta Entendeu? Sacanagem. Vai ser seis vezes. E se ele falar uma merda muito grande, vai ser o único momento que não vai ter gravado. Entendeu? <risos> ele, é também ele, velho, ele também tem essa.
1: Cara, é, ele, ele tem uma habilidade em, em cimizar das coisas, né? Tipo, e you não. Know... Não pegar Nossa. coisa nele que é impressionante E a gente né? tá Bom. até
2: tentando entrar no edital Aqui pra chamar ele mesmo tem... <risos> Só com é... edital, mano Na amizade
1: porque... É só com edital ó. É só per ó, vou falar só o um resumir aqui da tua vida né? Você sabe, mas só pro povo Pro nosso ouvinte que é classe A e B né? Analfabeto e burro Pra ele poder entender Ó, Já trabalhou na Band da Record, na Globo, no Comedy Central GNT e Multishow, foram mais passagens né? Canal de internet, cinema, rádio e outras plataformas 12 anos já que você faz stand-up, bicho? Ah,
3: meu... Tem 12 anos, tem 12 anos, 12 anos que eu tô infernizando a vida da comédia brasileira, assim. Cara, eu sou aquele é... cara, o Daniel já me conhece de mais tempo aí, porque a gente já, já cruzou os palcos aí.
1: Vocês Mas... dois têm placa na bunda do humor, né? Vocês têm o um patrimônio, é. né? A. a
2: cortei já ah. fazer MC quando eu tava fazendo um open a galera Caralho. é, mano. entregando os caras aí, ó. entregando os olha amigos aí,
3: olha aí. mas aqui na comédia stand-up eu tô a todo esse tempo, mas eu nunca reivindiquei ou busquei é, um lugar muito forte dentro dessa comédia assim, eu nunca lutei pra estar entre os, 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 os 15, 20 mais eu sou aquele cara que tá entre os 30, 40, tá ligado? e não tenho crise com isso eu sou um dos caras de comédia que nunca se preocupou em gravar um especial, eu nunca lutei pelo Netflix eu nunca tive um, um canal na internet que eu buscasse fazer a exposição dos meus textos assim. eu nunca, nunca me dediquei de verdade a, a ser um cara que bomba na comédia stand-up, mas eu não abro mão de fazer e eu, eu sou um cara bem resolvido porque tem 12 anos que eu faço stand-up e tem muita gente que fica chocada e cara, tem 12 anos aí o cara vai lembrar, ah é ele já foi MC do meu grupo. Ele, eu fiz um de uma vez, um risadaria o Cortestava. No Risorama ele foi. Só que eu tô sempre na minha. Eu nunca tô lutando pelo lugar do Ventura, do Padilha, do Albani, do Malmeirelles, do Rafinha Bastos. O, o, o Pinheiro tá ligado nisso. Eu sempre tô fazendo. Mas eu, eu não faço apologia de estar fazendo. Eu quero fazer, mas, cara, tá ligado?
1: É, por acaso, assim, é, mas é porque também você gosta de muita coisa, né? Você não, não se fecha num, numa, numa, num, num estilo de arte único, né? Tipo, você vai... Cara, assim, das pessoas que eu já falei, que a gente conhece e assim, tal, acho que você é claramente, se eu tivesse que entender, o que fez mais coisas diferentes, assim. Tipo, muito é. diferentes. leque aberto, né? leque aberto. O leque aberto, tá. Pô, isso é muito da hora, tá ligado? É até difícil, realmente, você focar. Mas, assim, eu quero ser um stand-up, mas eu vou fazer... Livro, vou fazer isso, fazer aquilo. É tipo, é foda também, tá ligado? tipo até é entendo que não existe
3: mais o termo showman, né? Senão podia ser usado ainda. Porra, porra. Mas não dá. Sabia que não funciona, <risos> mano? Thiago não funciona, cara. Porque uma das coisas que eu fui perceber na pandemia... A pandemia revelou muito sobre cada um de nós, né? Eu, antes da pandemia, fazia... Apologia da multifacetação. Falaram, mano, é importante ser multifacetado. Eu cheguei a montar uma palestra falando sobre a importância do empreendedorismo da multifacetação. E dava como exemplo essa experiência prática que eu tenho de carreira, assim, de ter é, muita coisa nas costas e de ser um pouco a todo apresentador, comediante, música, etc. Mas quando veio a pandemia e eu precisei focar, eu me fudi muito, cara, na pandemia. Porque quem é especializado em alguma coisa e focou no que já era especializado, colheu alguma coisa na pandemia, entendeu? É, aí eu falei, pô, peraí, então vou uhum. focar no stand-up, vou fazer um, um novo show de comédia stand-up chamado Antivírus do Show, que só fala de isolamento social. Eu não consigo comunicar tanto isso como o Mau comunica o novo show dele, que é só para carros também. Porque ele é uhum. focado naquilo, ele é focado em comédia, na pandemia, a gente entendeu que focar é muito importante. E aí, a sua carreira fala muito alto na pandemia, entendeu? Todo mundo que teve uma carreira muito específica, de alguma maneira, conseguiu tirar algum proveito da pandemia com um projeto. Eu bolei cinco coisas na pandemia e eu não consigo <risos> focar, entendeu? Mas
4: aí também... Mas nesse mês de pandemia, eu também bolei muito mais de cinco,
1: fica tranquilo. É é a um ou dois por dia aí, né? É... Mas, então, Rafael, mas acho que, acho que isso já diz muito sobre o rolê, já. Então, assim, não, eu bolei cinco coisas... Tipo, cara, você, talvez não seja o teu rolê, né, bicho, de, você, de fazer uma coisa só. Eu, eu até entendo essa, essa... Acho que deve dar agonia, né, bicho, de você fazer um... Você ir por um caminho só, sendo que você sabe que você pode fazer dois, três, né, velho? Não, uhum. e aí tem hora
3: que dá desespero, né? Você começa, você, você começa a se ver focado em muita coisa ao mesmo tempo, não mais como estratégia. Ah, a multifacetação é importante... É para ver o que que vai, entendeu? Qual desses que vira, né? Mas do, na pandemia eu me dediquei muito Finalmente 12 anos depois eu falei Agora eu vou, vou realmente me dedicar à comédia que eu faço de maneira Muito orgânica Muito oportuna né? Há 12 anos eu, eu, Na pandemia acho que um dos que eu mais me dediquei Foi o um projeto de comédia stand-up assim. Eu arrisco dizer que somente agora No meu décimo segundo ano fazendo comédia eu montei um solo de comédia stand-up, eu não fiz stand-up é até hoje, eu não tinha feito com o De Tudo Um Pouco, que eu viajei o Brasil inteiro, eu não tinha feito com o Problema não É Você Sou Eu, eu fui fazendo o meu terceiro solo, que é esse agora o Antivírus, foi a primeira vez que eu pensei em punch setup, é, que eu conversei com comediantes, que eu troquei ideia com os meus amigos, que eu nunca falei de comédia com o Mal nunca falei de comédia com o Pedro Casale, com a Bruna Luiz, a gente só falava de putaria, de fofoca, o que, que você eu tá vendo, gostou. onde você é é tem ido. Não é que é, que é... Entendeu? Vai, vai. Eu, não... eu nunca troquei ideia de comédia, eu nunca escrevi, eu nunca escrevi isso aqui, cara, olha isso aqui, agora... Agora, não sei se dá pra ver. Isso aqui pra mim é, Isso é roteiro, entendeu? É, é escrever, é tudo amassado, tudo fudido aqui, ó. Risca, escreve, reescreve, ó, tudo podre e vai, leva pra praça, não sei o que, testa, não sei o que. Eu nunca tinha feito isso, cara. Nunca. E eu tinha comédia pra caralho na minha carreira, assim. E ainda assim eu não tô conseguindo colher, cara, porque as pessoas não me veem como um cara da comédia stand-up pura, sabe?
2: Então. Até, é até eu perguntar sobre isso, até pra, pra galera, principalmente pro Cortês. Pô, a gente que tá, tá vivendo isso. Pô, eu também fui fazer o solo, o primeiro solo da minha vida depois de 10 anos. E é muito. Você acha que hoje o mercado e a comédia, o Cortês, Enfrenta uma. Eu diria, uma, não uma engessação vai, uma, um um viés único de nicho? Você acha que tem. Você, porque você é um cara multifacetado, sua sua comédia é muito. É muito natural, assim... Né? Se você for um entertainer, você vai estar tá divertindo a galera... Se você for ali um MC, um contador de história, enfim... A galera vai no seu jeito, né? É, uhum. é muito parecido com, com o que um streamer atinge hoje, né? A pessoa tá ali, não importa o que ela esteja fazendo, ela é divertida. Acho que em O cara hoje é o cara da quebrada... O cara hoje é o cara do, 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 do gaúcho... O cara hoje é o cara do caipira... Acho acha que essa, essa moda, digamos assim... Deu uma, uma balançada no seu jeito de trabalhar Ou você tá buscando isso? Tipo, esse aqui vai ser só pra pandemia
3: Puta, deu muito, cara deu, deu. Você falou uma coisa que é muito verdade é, Mas tem, um, tem uma coisa que é louca Sobre a comédia, pelo menos no stand-up né O stand-up sempre Teve uma bandeira, assim Eu lembro quando eu fui começar a fazer Comédia, que Foi em 2009 2009 foi um ano muito louco, porque em 2009 Veio o Patrick Maia, o Cambota O Luke, eu é, o Andreoli que parou, uhum. é, outros caras, o Hamashi tava, o Santi estava começando, o próprio Ventura e o Padilha, que hoje estão no Olimpo do, do stand-up, estavam começando também naquele limite ali, 2008, 2009. Isso. E eu lembro que quando o CQC consolidou, foi, acho que o CQC teve um papel importante nesse sentido, porque foi o programa que estava bombando na televisão brasileira, enquanto o stand-up começou a ser a expressão daqueles caras, né? É, já tinha gente fazendo stand-up antes do CQC, era o Mansfield, era o Márcio Ribeiro, era a Marcela Leal, era o Diogo Portugal, que sempre Era, era bem de
1: lixo antes, né, Rafael? Era, era um negócio meio até elitista, de alguma forma, né? Porque Era, era, em, ba era. era em bairros mais de elite, que tinha clube, era. eram shows e eram
3: seis caras, eram esses seis caras, entre eles a Marcela Leal. É, e aí veio o Rafinha, o Gentili, o Oscar... Representando uma novidade que era o stand-up que fazia televisão e que era anárquico, que botava o dedo na ferida. Naquela época,
5: uhum.
3: dar uma cagada de regra, provocar, falar dos políticos, mandar todo mundo enfiar o dedo no cu, é isso aí, chutar a boca do sistema, era o que estava na moda. Hoje, a lacração da comédia stand-up está no gueto, que é o humor de mano, que o Ventura faz muito uhum. bem que o Rabin faz muito bem também, por isso que ele se reinventou, e tá na, no culto à pobreza, né, cara? Uhum. É o que o Paulo Vieira faz muito bem, né? É, é, é onde a gente vê outros colegas nossos bombando. O Padilha, que acabou de lançar um especial de Netflix, só fala de pobreza. Hoje é ser mano e fazer piada de pobre. E aí um cara branco que não foi pobre e que não é mano como eu, se fode muito se eu tento fazer um texto sobre pobreza o espectador não compra porque por mais que eu tenha passado uns perrengues na minha vida e eu passei, a minha cara não conta que eu tive perrengue e tem outra coisa, eu não posso falar de mano eu gosto de rap, mas eu não sou mano e o cara, não dá para fazer comédia também e fazer uma apropriação de alguma coisa que não seja da sua vida isso eu aprendi fazendo show de humor assim se eu faço um texto em que eu falo da dificuldade de namorar uma mulher mais velha e eu nunca namorei uma mulher mais velha o público nem precisa saber se isso é verdade ou não a piada não sai com verdade da minha boca né Sim. então eu não consigo surfar nessa onda do mano e nessa onda da pobreza porque eu não sou nem mano e não consigo pensar provar para ninguém que eu tive problema entendeu não, esse perrengue pobre, que, que você fala esse
1: que você fala eu também é, é mesma coisa para mim é super duro aquele dia que falta o Yakult né aquele dia que você não vê o iacult de <risos> dia porra, é, é, é duro demais, aquele dia que, porra, porra, só tem o Danone, só o de banana, o de morango, acabou. É foda, todo mundo que já passou por isso... São um momentos de sabe? sofrimento,
4: é difícil,
3: né? Pelo amor de total. Deus. Total, total.
4: Mas, mas, Cortezé, foi, foi bem legal isso que você falou da, do posicionamento de cada um, mas... Claro que não nesse, nesse hype, igual você falou, de, de quebrada, de mano, de, de necessidade, mas você tem essa figura que você apresenta também te favorece às vezes no corporativo, MC que você faz muito, essa, essa facilidade em, em, em passar por vários assuntos, não, não necessariamente com uma persona única ou com uma visão, enfim, ah. pré-formada, isso, isso também te ajudou bastante, né? Até, ah, até que retorno, porque você ter um, um perfil de, de corporativo é muito interessante.
0: De apresentador, total. de entrevistador, né?
3: É, mas sabe o que que aconteceu? Assim, eu encontrei um lugar bem confortável para mim dentro da comédia. Como eu nunca fiquei lutando para ser um dos mais badalados junto ao público e junto às plataformas, às redes sociais, nunca me importei realmente em fazer um especial. Eu nunca lutei, eu nunca, eu, eu nunca participei de um papo sobre como ter um especial no Netflix. Todo comediante sabe o caminho das pedras para chegar no Netflix. Eu não sei. Me perguntam direto e eu não estou preocupado com isso. Eu acabei encontrando um lugar confortável para mim é, dentro do, do, do papel do mestre de cerimônia que eu acho que eu faço bem, que eu, eu faço até melhor do que a performance do texto em si, né? Se eu tiver num palco com Daniel Pinheiro, com o Tiago, é, com outros colegas nossos, eu possivelmente vou pedir para ser o MC, porque esses caras quando vão para um palco fazer 15 minutos, eles levam 15 minutos de um filé mignon, cara. Um filé mignon que eu não fico produzindo Ou pelo menos eu não produzia até agora Mas é um filé
4: mesmo. Pô, cara, os outros três ali é enrolação. Pô, então os eu sou vezes... bom na enrolação.
1: Os outros três é piada <risos> bosta pra dar conta. Eu não vou mentir, não. Não, não vou falar, falar que fecha 15 bom,
4: não.
3: Olha aí, outra, outra, cara, Todo mundo sabe. É de vocês, isso é modesto. Eu 736 15. Todo mundo
1: sabe né? que se você tem 15 bom, você faz 2 de 7,5, bota 7,5 de enrolação e tem 2,7, né, pô? No final, quem
3: aqui é casado,
4: né?
1: É, lógico, <risos> claro de Deus. todo mundo sabe disso. É, ah, fala, Rafa, desculpa aí.
3: Não, mas eu... eu, eu... Eu encontrei um lugar muito confortável para mim Como um mestre de cerimônia E como um cara de corporativo Porque eu aprendi uma coisa Na comédia, assim, de stand-up assim, Na comédia de palco Eu, eu, não, eu não, não me arrisco a chamar muito de stand-up Eu não acho que eu sou um cara de stand-up Eu tenho sido um cara de stand-up agora, em 2020 Com esse novo solo Mas como comediante, de um modo geral é, Eu acabei encontrando Uma lacuna, assim, que outros colegas meus Não acharam Fazer corporativo e não queimar o filme no corporativo, porque o corporativo tem muito medo da gente, assim. Porque o stand-up é muito cruel, porque para tirar a risada, às vezes a gente bate em alguém, a gente massacra alguma coisa, a gente fala uma coisa incorreta. E aí eu descobri um, um, um elemento para poder atuar bem no corporativo, que é me destruir. Fazer uma autodestruição. E fazer de mim um personagem meio loser que as empresas gostam e acabam consumindo. Isso acabou sendo muito bom e eu fiz muito show pra corporativo, mas aí começou a ser ruim pra mim, brother. Porque em algum momento eu passei a acreditar em algumas coisas que eu falava nos meus shows corporativos, que eu sou um aí merda, é aí que eu passei é geladeira na Record. Aí, aí começou a é me foda. fazer mal, velho. Aí eu falei, pô, eu preciso parar eu vou começar a fazer um texto em que todo mundo goste e que eu também goste. que eu não vai falar que eu estou falando assim, oh,
1: desculpa, eu sou um bosta. Não, todo eu mundo a gosta. E a sua terapeuta adorava. Você pegava o dinheiro do cachê e dava inteiro na mão dela, mas agora resolve, porque eu sou na bosta. Agora eu tô chateadíssimo.
4: Ele devolver um terço e falar, eu não mereço, seja desculpa
3: Mas, cara, é que o caminho do auto-bullying da autocomiseração, ele é maravilhoso, cara. Ele é um caminho, ele é um caminho libertador pra comédia, ainda mais em 2020, ainda mais nesse momento pau no cu, de não pode nada. Não pode fazer piada com nenhum tipo de etnia, com nenhum tipo de diferença, não pode nada, né? sempre vai ter um lacrador dizendo que você tá errado. O cara ri da tua piada, mas vai na rede social e diz assim, nossa, muito errado.
5: Ah, não, isso é o que bem, mais acontece.
3: Entendeu? Muito errado o Daniel Pinheiro. Nossa, o Thiago também, nossa. O cara riu da sua piada, mas vai lá lacrar na rede social, porque na rede social o cara é foda. A rede social faz de nós pequenos apresentadores de TV, entendeu? É. Em... Então, cara, o caminho da, do auto bullying Ele é libertador Porque você, se eu me zoar hoje Porque eu tô ficando calvo E falar de calvície Eu tô ficando calvo Eu posso não afrontar ninguém Foda-se, e aí? Vai, vai ficar chateado porque eu falei que eu sou calvo Alguém vai ficar chateado porque eu falei que eu desmunheco que eu tenho várias coisas muito gays em mim Mesmo não sendo gay Eu tinha um texto que eu falava sobre isso O desmunhecar
1: O verbo desmunhecar assim, né? des É das melhores palavras <risos> da língua portuguesa. Desmarcar, é, cara, é muito bom.
3: Não, mas olha, assim, se você sobe num pau e fala assim, hoje eu tô me sentindo um pouco viado, assim, acordei com uma vontade de chupar um pau, caralho. Quem vai se ofender, entendeu? Agora você fala assim, se eu apunto o cara pra ter... Se você tá afim de chupar pau, né, cara? Eu tô no cu, eu já faço isso.
2: Mas o cara hoje não vai se ofender, o que ele vai falar? Você faz, você faz essa piada, o cara vira e fala assim, ué, então você tá dizendo que todos os homossexuais acordam com vontade de fazer sexo oral. É, é isso? Pronto, é, 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 aí, claro, acabou, acabou, aí acabou. Aí, Mas é, o eu que acho, que,
1: o que eu já acho... Que que, eu que... Já aconteceu comigo já, Rafael, de eu falar, eu faço pouquinhas piadas de gordo no começo uh, pra poder aproximar. É. Achei que você ia falar que aconteceu é. com você de manhã, Marco. Ah, <risos> às vezes, às vezes, pô, de bater na cara, às vezes dá uma vontade. De chupar mesmo nunca, mas, né, às vezes... <risos> Agora, sim eu comecei a falar piada de gordo, terminou o show, uma menina me chamou de canto ela falou: olha, eu não gostei das piadas de gordo que você fez porque me gerou gatilho.
3: Ah, não. Olha aí.
1: Eu falei, eu falei querida, assim, né? Tudo bem, mas é isso, né? Talvez, talvez você podia não ter vindo, tá ligado? <risos> é, não sei é, o que é. aí, né? Porque, porra, eu falei: você não achou que eu era mago pelo Flyer, né? Porque você tá de sacanagem. Tô pegando metade do Flyer sozinho. E a menina vai no show e tá com gatilho porque tem gordo. Eu falei, pô, é sacanagem.
3: Mas essa mina ia falar com você alguma coisa, independente do, entre aspas, gatilho, entendeu? Porque tem aquele espectador que não, não tá afim de que não tá afim, que já vai dizendo assim, eu vou esperar só o primeiro pretexto pra poder ir embora ou para poder reclamar, entendeu? Ou pra ir na internet falar mal. Tem gente que vai de má vontade mesmo. Eu já cruzei Sim. essas pessoas nos meus shows, mesmo quando estava indo muito bem, eu, eu já tive motivos muito claros para pedir desculpa para minha plateia, especialmente no meu começo, pelos shows não serem legais. Eu tenho esse reconhecimento. Eu, eu reconheço que eu fiz uns começos bosta. Que eu comecei ganhando mais dinheiro e tendo primeiro mais público do que competência para estar em cima de um palco. Que eu sei que sempre possibilitava aquilo. E foi um episódio muito foi um maluco. Um louco,
1: né? Foi um propulsor a comédia como um todo, para quem estava ali, né, naquela estrutura. É um propulsor muito foda, né?
3: Não, eu estreei em comédia fazendo duas, três sessões lotadas. E as pessoas não estavam indo lá porque queriam me ver fazer comédia. Se fosse sapateado Flamengo, elas iriam também. <risos> Entende? Porque era, era, era o cara que fazia CQC, que era o projeto mais bombado daquela época, fazendo alguma coisa na minha cidade. Elas iriam. A minha obrigação era fazer um bom show. Eu não tinha experiência e não tinha horas de voo e aula para fazer bons shows. Então, eu já tive que pedir muitas desculpas Por não ter feito bons shows Mas tem, tem show hoje que eu falo, peraí, calma lá Calma lá Você é hater, você vem de uma vontade Você ouviu falar que eu sou sem graça Vai no meu show hoje Bicho é, não, não dá pra você dizer que esse show não funciona Agora, entendeu? Porque é uma questão de repertório agora, de hora a aula de, 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 E
1: ainda bem Que não é flamenco, né? Que senão também é o que você acabou de falar e ia ser uma certeza, né? Porra! É. <risos> Aí você tá de sacanagem, né? Eu não queria ver você de vestido... Caiu o celular ali? Caiu o celular. Eu não queria ver você de ali. vestido Flamengo de forma alguma, pelo você amor de Deus. Você falou mal do
3: Flamengo. É. o celular até
1: caiu, eu acho. Pelo amor de Deus. Agora assim, vamos tirar esse, esse, esse elefante da sala já, que acho que é um ponto legal pra gente tocar. Hum. essa parada, tipo, a gente até tava brincando quando a gente começou a conversar de, de você vir aqui. Tipo, os caras falar assim, ah, Rafael Cortez isso, Rafael cortei aquilo, quer ser graça e não sei o quê. O que, que você sente, o que, que você acha desse rolê, tá ligado? É, tipo, a conversa que a gente teve foi tipo, mano, eu acho que existe de fato muitos humores diferentes então, tipo, claro. tem gente que gosta do que eu faço, tem gente que não gosta do que eu faço, eu não acho que o humor é um negócio é, 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 direto e óbvio, né, eu acho que é muito complexo, tem gente que faz tem gente que gosta de alguém tomando torta na cara, tem gente que não tem gente que gosta de estar humorista, tem gente que não o que, que você uhum. acha dessa meio que sacanagem ou que esse, esse ponto que, que acabam falando sobre você, tá ligado?
3: Ah, eu acho que foi muito merecido no começo De verdade, assim Eu consigo entender os colegas, assim Eu lembro que quando é, Veio a oportunidade da comédia stand-up para mim, ela caiu no meu colo, cara A comédia caiu no meu colo Eu não, eu não corri atrás da comédia Se você perguntasse para mim Com 28 anos, 30 anos de idade O que eu pensava que eu ia fazer Na minha década seguinte Eu nunca diria para você que eu ia ser humorista eu tinha certeza que eu ia ser ator, que eu ia ser Violonista, que eu ia ser cantor Que eu ia ser apresentador repórter. Dançarino
1: de Flamengo, né? Dançarino <risos> de Flamengo, <risos>
3: olha aí Mas eu nunca diria pra você coisas. Dois anos antes de explodir Na comédia, que eu ia fazer comédia Eu acho que a comédia Tem que ser um mérito, ela tem que ser Meritocrática na vida da pessoa Como aconteceu pro Padilha Como aconteceu pro Cambota Como aconteceu pro Sarro a comédia, a boa comédia, ela é uma consequência de você dar cara a tapa, de você estudar texto, de você se dedicar. É isso que eu acredito que é a comédia. Só que não foi assim que ela aconteceu comigo.
1: E é um rolê de vinho mesmo, negócio. Né? Você falou, tipo, você vai melhorando. Não tem como. É. é um repertório. Cara. Você vai. Assim, é impossível você fazer mais anos de comédia e ficar pior. Na minha opinião, eu acho, acho muito. A não ser que a pessoa vá largando mão, uhum. vá tocando foda-se. Se não, cara, se a pessoa continuar trabalhando Continuar estudando, continuar escrevendo É impossível você não melhorar, tá ligado? Porque, tipo, é um, é um processo, você vai mudando E melhorando, né?
4: E é legal que tá sendo... Desculpa, Cortés, mas é legal que tá sendo posto isso Também como arte Porque ninguém aqui tá falando sobre Buscar protagonismo, todo mundo tá falando Sobre fazer o seu e ter o seu lugar De acordo com a competência claro. O, o Cortés teve o perfil dele de MC O jeito que ele vários outros que
3: e surgiram do, do punchline em raiz mesmo, ali sem,
4: sem, Total, muita, mano.
3: sem muito trabalho, só na, na, no crescimento do pau. Total. Agora, é, assim, eu, eu lembro bem em 2009, quando eu fui fazer minha primeira participação como comediante numa noite, que era o. Uh, como, puta, era um grupo de stand-up formado pelo Danilo Gentili, Mal e Rogério Morgado. Memphis? É. Era o Memphis Bar, era no Memphis oh, Bar. Que, oh, que
1: bar gostoso. Quanta senhora gostosa tem lá. Ô, oh, delícia. O caralho, né? Deixou. Ah, caralho. Ali eu me sinto um bebê. Uma moça lá, ela apertou minha bochecha e falou: O que ah. um bebê desse tá fazendo aqui? Jurou.
3: Me pagou o uísque,
1: quis meu corpo. Olha
3: aí. aí? Caralho, Comédia na cara, cara. Comédia na cara, não era? 60 anos na copa. ali né? Todo mundo delícia. passou por lá. Saudade. Eu lembro que 15 de janeiro de 2009, eu fiz 15 minutos lá, convite do Mal hum. e do Gentili. E foi muito ruim, cara. <risos> Mas foi muito ruim. Só que tinha tanta fã do CQC, elas estavam ali para rir de tudo. Eu só fui entender que eu era ruim quando eu fui para Curitiba. <risos> e foi cruel.
5: Três meses depois
3: eu fui para Curitiba, eu fui, no, eu fui no, Santa, no Divina Comédia e eu fui no Santa Marta.
1: Nossa,
2: Santa Marta era cruel demais.
1: Santa Marta, aí... gostoso, que é um belo pagode ali também. Um belo... Olha, vocês estão me gerando gatilho Marta, de rolê Dona Marta, era Dona Marta.
3: Não,
5: Marta, né? não assim, Santa Marta,
2: foi... era Santa Marta. Eu
5: era Santa Marta? Era ruim.
2: Léo era Lins, e o Zene e o Fábio Lins começando ali. Era difícil. Era beleza.
1: É não, porque qualquer lugar que é pra, feito uma balada, é difícil. Agora você vê, né, Cortez, esse negócio que você tá falando, quem entrou nessa, tipo, de entrar direto no stand-up e já assustou, foi o Cocielo.
3: Uhum. É, Porque é, ele, é, fechou, é. ele fechou ele é. fechou
1: quatro, quatro shows, fechou uma temporada, acho que no Teatro Bradesco, que era o mesmo que o Ventura fazia, acho que no Frei Caneca daqui de São Paulo. Ele fez o primeiro show sozinho, ele apavorou num grau, que ele falou assim, mano, fodeu. Porque, tipo, era só fã dele e ele não conseguiu. Mesmo sendo fã que... dele, ele falou assim, cara... Foda. Aí ele começou a chamar uma galera pra ajudar ele e desencanou entendeu? Tô... E ele tá quieto,
3: Mas sabe um... que... É... Essa, essa experiência que eu vivi, outros colegas viveram. Tipo, o Felipe Andreoli tinha um show chamado Que História É Essa? Que era muito ruim. E o Felipe Andreoli... É verdade. O Felipe é meu amigo. Eu gosto É o entregação aqui. Não, mas é verdade. É, eram dois passando vergonha. Era eu com o... De todo um corpo, dois menores, e Felipe Andreoli com Que História É Essa? E a gente meu. voltando todos os lugares que a gente ia ganhando uma puta de uma grana. Porque naquela época... Você ganhava em cash, não tinha tiqueteria, não tinha ingresso rápido, ticket puta master, sampa ingresso,
1: entendeu? Borderou, vindo liso na mão,
3: puta. Tinha, brother. Lixo. Ficava 40% do produtor local, vinha ser os 60%, você dava duas, às vezes, três sessões. E a gente só fazia umas Nossa. cidades que ninguém queria ir, entendeu? A gente tava indo para umas cidades que eu amo ir, mas que o pessoal não ia naquela época, tipo Teresina. É... Nossa,
1: mas a... imagina a zona dessa cidade que não ficava feliz com dinheiro, com <risos> dinheiro vivo, com um negócio desse tamanho de dinheiro, isso, olha, isso movimentava e... a economia local, eu imagino.
3: E não, não, tem, não tem demérito você fazer as praças que a gente tinha, Vitória da Conquista, Teresina, é, medo, era, era do caralho, eu fazia questão de ir para essas praças, porque os outros comediantes estavam querendo fazer as praças próximas, que tinham mais vitrine, e a cena no Nordeste, a cena no Centro-Oeste e no Norte... Tava começando, então tinha que ter uns boi de piranha. Eu era esse boi de piranha, o Andreoli era. E a gente ia e ganhava uma grana, só que a gente saía mal falado. Eu movia <risos> pro Twitter e falei assim, porra, eu vou ver os caras. Os caras aí, ó, é ruim.
0: Maravilhoso. Entendeu? Eu, eu aí, falava, nem, nem levaram o Bolsonaro, cadê a treta aqui aí. toda?
3: Só que aí começou essa lenda, começou essa coisa assim, os caras são sem graça. Por que que ainda tem essa lenda em torno de mim, assim? Porque eu nunca parei. O Andreoli parou, então ele dá uma acalmada nos ânimos. Ninguém mais fala que ele era sem graça, ele era. Só que eu nunca parei, e eu aprendi que não vale a pena você ser o sem graça. Só que nisso já virou a piada, cara. Do mesmo modo que sempre vão zoar a Pretagil, dizendo que a Pretagil é, é, é gorda, que a Suzana Vieira é velha, eu carrego essa, essa alcunha de ser dentro da comédia stand-up dos meus colegas o cara sem graça. E só que eu luto, luto, luto pra caralho pra tentar não ser. Há alguns anos eu, eu reivindico, assim, eu bato no peito e falo assim: peraí, para no show, você não acha sem graça? Eu cortei a relação com o Bruno Mota por causa disso, por exemplo. Porque tem 10 ah. anos que o Bruno Mota me alopra dizendo: você é sem graça, sem graça, sem graça. E eu trato o cara bem pra caralho. Fui MC de centenas de shows que o Bruno Mota tava, colocando ele no palco com todo o carinho. Aí o cara faz uma piada que não performa bem e fala: essa piada é tão sem graça que podia ser piada do Cortez até que chegou uma hora eu chamei ele pra conversar e falei, brother qual que é? vai ficar até quando essa, essa loucunha do sem graça?
1: cara, é uma, eu... briga, é uma briga que eu nunca imaginaria você e o Bruno Mota são duas pessoas que eu nem imagino tretando é uma, uma é tão carinhosa é, só, só, só falta botar o Lucas Salles no meio e os três saem na mão porque não faz caralho. sentido <risos> né? os três são fofos bonzinhos educados sabe? caralho eu não esperava eu até eu não ó, sabia que, bom, cara.
2: puxando isso aí não, digo, digo.
3: Não, o Bruno Bota foi ele, foi valente, porque quando eu chamei ele pra conversar, falei, mano, você realmente achou isso? Ele falou, eu acho, Cortes, eu gosto muito de você, mas eu não acho o seu trabalho na comédia bom, eu acho sem graça. Eu falei, tá bom, você tem esse direito, mas assim, eu exijo que pelo menos você me respeite quando gente estiver um palco juntos. Entendeu? Porque eu sempre tratei você muito bem, assim. Eu não tenho problema das pessoas me acharem sem graça hoje, quem tem que me julgar agora é o público. E tem 12 anos que o público não me deixou Em maior ou menor escala O público sempre teve, entendeu? Eu tive muito público quando eu era muito conhecido Hoje eu tenho nenhuma mídia Mas nenhuma, eu não tenho é, TV, eu não tenho contrato Eu não tenho nem mais canal do Youtube Mas eu consigo fazer meu show, cara O lugar que eu ia para fazer para 600 pessoas Eu faço para 100 Eu hoje faço pub, eu hoje faço barzinho Eu prefiro fazer o teatro pequenininho Eu faço o centro cultural, eu faço o teatro eu não olho mais pra Curitiba e penso, hum, olha, o Politeama, que do caralho. Eu não olho mais pra Jundiaí Isso é Jundiaí quer dizer, Jundiaí tem o Politeama, Curitiba tem o. Regina Vogue. O Guairão, sei lá, o Cristina Regina Vogue. Eu agora vou pequenininho, entendeu? Uhum. Em maior ou menor escala, eu sigo fazendo as coisas pra quem de fato a opinião me interessa, que é o público.
1: Você comentou o YouTube que você não tem, o é, Love Treta não tá rolando? O que, que Não que tá,
3: cara. Não tá. O Love Treta. O Love Treta acabou por causa da pandemia, né? Assim, é um dos canais que a, a é. minha parceira, a Rede Snack, né? A Rede Snack era uma, é uma emissora de canais de YouTube que tem um monte de canais próximos. Ela desligou seis canais, né? Durante a pandemia. Ela desligou a Júlia Faria, a Pugliese, o Malmenegui com o Zuckerman, a Gourmet, o meu. É, e aí, desde então, eu não soube o que fazer com o canal. Eu tenho ali Porque o
1: canal. É... Porque assim, eu, eu, tava, eu, tava, eu lembro de você falando, eu, eu, eu vejo teu canal desde o começo, mais ou menos, desde quase hum. o começo, sim. Não lembro como que ele apareceu, mas eu sei que ele apareceu, eu me inscrevi e assisto desde o começo. E eu lembro que você brincava, tipo, ah, não tenho seguidor, não tem inscrito. E, cara, até pouco tempo atrás, tava quase meio milhão de inscritos já, né? Eu sei que, tipo, é um bom trabalho, mas, cara, é bastante gente, né? Tipo, você vê que o negócio...
3: Porra, né? o negócio falou
1: o público O público não te largou, é. né? tipo O público, ele continua vindo... E continua se mantendo de alguma forma, né?
3: É, ele, eu não
0: sou Ele parou por causa isso. da pandemia? Ou ele parou, parou mesmo e eles não têm interesse em voltar a gravar?
3: Não, ele parou, a snack tá cada vez menos com conteúdos originais. Ela tá fazendo mais investidas em conteúdo de marca, né? Então, o canal já não ia bem, né? É legal, eu reconheço, eu reconheço que ter quase meio milhão de inscritos no YouTube é foda. Eu reconheço. Mas é, eu, tinha, eu fui um dos caras que tinha organizado para a gente chegar em um milhão de inscritos em um ano e meio, dois, cinco anos se passaram para eu conseguir ter 400 mil inscritos, sabe? Cinco anos de muito trabalho. Então já entendi também que o YouTube não é o lugar onde eu vou ter o grosso do meu público. Aliás, ultimamente eu estou entendendo que talvez eu não tenha mais aquele público que eu tive na época gloriosa do CQC tem muita praça que eu não consigo mais voltar, e tem muita praça que eu vou voltar para fazer comédia agora passando em frente ao teatrão que eu lotei duas sessões, falando, ah, foi muito legal aqui em 2010, vamos lá pro pub entendeu, e vou fazer pro pub amarradão, e, e, e tô entendendo que é muito legal isso, eu acho que cada um de nós aqui, em algum momento, teve ou terá uma grande experiência de mídia e o resto da nossa carreira é administrar esse episódio com lucidez. A lucidez de ter guardado o dinheiro, a lucidez de não ter se deslumbrado, a lucidez de ter formado o seu público, de falar, pô, eu não tenho mais 90% dessa galera, tenho 10%. Como é que eu faço com esses 10%? É isso, isso é a carreira.
1: É o que mais isso me é dói, o que mais me dói, Cortes, é que o momento da minha vida foi quando eu participei do programa É Show, da Adriane Galisteu. Eu ganhei 500 <risos> reais numa prova de palco eu gastei todo o dinheiro comprando uma TV 29 polegadas. Então, realmente, minha vida, eu acho que daqui para frente, né? O meu IC se eu te pego, já foi. Né? Já foi. Assim. Ele virá, ele ia...
3: virá. Ele... Você não tem a dúvida, ele vai vir. E, às vezes, ele, ele vem numa velocidade que é muito louca. você tem uma ideia, desde os meus 17 anos, eu sabia que eu queria ser artista. Eu não sabia ao certo se eu queria ser músico, apresentador, ator. É... Mas eu sabia que eu queria ser artista. Eu só fui estourar, brother, com 31 anos. As pessoas esquecem isso. Eu tava desde os 17 na pista, antes do CQC, eu fiz muita figuração. Eu fiz muito teatrinho, eu me apresentei em muito é muki, fui muito projeto escola, é muito ninguém sabe disso. Com 31 anos, cara, eu é muito fui ficar rolê, conhecido.
1: É muito rolê dupla sertaneja, né? Quando muito. estoura, os caras ficam milionários. Os caras assim, não, mas tem 18 anos que os caras estão tocando em bar. Em troca é. de janta, tá ligado? Tipo, é foda. É, é não, outro... e você pode
3: falar, pô, mas eu tenho 35 e não estourei ainda. A Cora Coralina, que é uma poeta que ninguém aqui conhece, a Cora Coralina, não sou seu primeiro livro com 60 anos, entendeu? Então <risos> é um pouco desesperador. Às vezes não vai acontecer no nosso tempo, cara. É. Mas todo mundo vai ter uma experiência foda. É só pra ponderar, ponderar. A comédia está sendo posta, principalmente a comédia
4: profissional. Com essa lucidez, que uhum. por mais que vai comparando chulamente com o futebol, todo mundo queira ser o Neymar, ela igual você falou, tem momento, tem que saber administrar. É um negócio que, se você quer levar com seriedade, não adianta você entrar na, na ilusão de achar que, que, que é só só alegria e que as coisas
1: vão então, Senão, ou que, que só, é, só é porque sucesso, você né? quer, porque você é bonitinho, é só,
4: aquilo,
1: não é só aquilo que é sucesso, né? Tipo, não é Exato, só que não é aquilo que é tá
4: grande, de gente se mantendo de gente nichada, de gente ganhando bem de gente fazendo a vida, sem estar na Netflix
2: então, ó, aí é. que eu vou levantar a polêmica da Lebre, que eu ia levantar pra gente até polêmica. conversar, polêmica com o Cortez aqui, que é um músico excepcional, eu sei que ele é um músico monstro e que talvez, vamos levantar essa Lebre e só deixar a opinião dele se acha que hoje a gente tem que voltar naquela máxima que, que, que cantávamos nos anos 80, do Don't Believe The Hype, né? Sempre teve isso, não, ah. não acredite no hype, Don't Believe The Hype. Pô, eu acho que hoje, uma grande parcela do grande público, talvez a gente perdeu ou não, ou então a gente está indo atrás da internet buscar esse novo público, de tipo assim... E, e até em nossa, na nossa, na nosso, no nosso métier mesmo, vamos, vamos pôr assim, no, no, na comédia mesmo. Por exemplo, é, vai, vamos passar mais fácil pra galera, Aquela coisa, se você não gosta de samba, bom sujeito não é. Se você, ah. Muita gente hoje, muito público hoje, pensa nisso, né, Cortesi? Tipo assim, se você não gosta do que tá lá em cima, você, você não, não é bom. Se você não acha legal o que estão fazendo no mainstream, você não é bom. Se você. Ah, se você não tá tocando. Vamos supor, vou pegar um exemplo bem chulo aqui, vai. É, se você não está tocando Los Hermanos julia nos anos 90, nas, no seu setlist Tobarzinho, você não é um Eu bom gosto. músico.
1: Música que presta do Los é na vida. Aí você tá errado, entendeu? Aí você tá errado. isso é coisa de gente que usa droga, viu? Não, não, mas aí você tá errado. Eu dei um exemplo de
2: hitmaker, assim, né? De hitmaker que depois sumiu. O que vocês acham? Você acha que estamos chegando de novo nesse momento de virar e falar assim: ó, vamos prestar atenção do lado porque. Don't believe the hype. Não acredite no que tá lá em cima tanto, porque tem muita gente atrás.
3: A gente tem que ser estrategista agora, brother. Porque. É, eu, eu sou um cara que tá muito puto há muito tempo de perceber que as novas gerações e esse novo mundo que a gente está vivendo, o Brasil de 2020, pelo menos eu vou falar da cultura do Brasil, tá eu não uhum. quero comparar com os, os americanos ou outros lugares do mundo, eu moro no Brasil eu sou um realizador de conteúdo brasileiro claro, eu fico muito puto porque mesmo quando eu apresentava um show sem graça, mesmo assim eu tava indo com um conteúdo eu escrevia um conteúdo. Eu não tinha essa preocupação com setup e punch, é, com uma qualidade esmerada, mas era fato que eu levava um conteúdo. Que eu, eu ficava 50 minutos tentando, 50 minutos uma hora, às vezes uma hora e pouco, tentando entregar um conteúdo. E eu levava violão, eu tentava de tudo. Eu podia não ter know-how como eu tenho hoje, e é por isso que eu não era engraçado. Mas é um fato que, na minha vida de artista, eu sempre... Lutei pelo conteúdo. Eu tô muito puto de ver que as novas gerações agora não tem conteúdo nenhum, cara.
5: Hum.
3: E prova disso é o TikTok o Reels, assim. Eu fico muito puto, porque Pode todos ir, os dias eu sou bombardeado por vídeos de gostosinhas que ficam fazendo tacinhos, <risos> entendeu? olha isso, é. Ou, pra quem tá
1: soltando a pandemia é a salvação.
3: É a verdade. Mano, mas... É assustador, assim, Lá, e vejo blá, tá moleque tudo. também fazendo só uma zublagem. Ei, menina, menina, que é o que, <risos> Sabe? E eu falo, pô, isso não é conteúdo. Isso não é. E eu, eu sou um cara que sempre prezou por fazer conteúdo. Só que eu entendi que a gente tem que ser oportunista. Já que tem TikTok, é o Reels, vamos fazer a porra do TikTok, vamos fazer Reels, vamos fazer com que o público tenha interesse na gente a partir disso. Se a gente conseguir fisgar essas pessoas para estarem nos nossos shows, lá no nosso show a gente dá o nosso recado, entendeu? A gente tem que trazer elas pro nosso mundo, entendeu? a isca é essa. Aí. Oi, você é um retardado aqui, eu agora tô no Rio, eu tô fazendo coisa de retardado no Rio. Beleza, se eu conseguir converter 10% dessas pessoas em espectadores do meu show, no meu show, aí o papo é reto, porque é o meu espetáculo que hoje é bom. Porque se eu fui sem graça em 2009, 2010, eu hoje me obriguei a ser um cara bom no que eu faço, entendeu? E quando a pessoa for no meu show, ela falar, opa, peraí, ele é um idiota na internet, mas se for no show desse cara, tem conteúdo. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ser oportunista.
0: Hora, tranca a porta... Novo... Pega Maravilha o violão sim. e fala, vocês assim, vão ouvir o MPB e vamos ouvir o papo aqui é outro.
3: É, agora ninguém sai. Eu fazia <risos> isso no meu primeiro solo, cara. Quando eu lancei meu disco de violão instrumental, eu lancei um CD de violão clássico em 2011, no auge do CQC, e eu lembro que o povo lotava o solo de, de stand-up, e no final eu falava assim, ó, oh, inclusive eu dá um, vou tocar uma pecinha clássica aqui pra vocês, vou, tem um CD que tá vendendo. Eu levava... 50 CDs Tinham, sei lá, 600 pessoas Eu vendia 15 discos Eu ficava feliz Porque nisso eu desovei 3 mil discos, cara
5: Sim. Vendendo
3: 15 aqui, 20 acolá Eu fiz tanto show, tanto show e em algum momento, mais do que isso Além de vender o disco Eu consegui mostrar para algumas pessoas Que existe violão instrumental E tem umas pessoas que me escrevem até hoje dizendo assim Eu nunca tinha ouvido um violão instrumental Até no seu show de comédia que eu nem gostei tanto, mas no final você me, me claro, tocou uma né? música e eu conheci o trabalho de um cara chamado Fábio Zanon, que é um puta violonista de junto é. aí, falando o cara... É e a entrou, mandu, cara. E a
1: mandu Costa, meu querido, só aqui, é aqui, ó, saudades, Yabandu é um monstro. Pega o carregador. É isso
3: é muito legal,
4: porque atualmente o Cortez, ele tem esse, essa visibilidade também como músico, quem conhece o nome dele, conhece também Além da Comédia, esses dias... Bem, até pouco antes da pandemia
2: ele fez um show como músico e no final falou pro pessoal: olha, eu vou fazer
4: cinco minutinhos de piada e eu tenho um show de stand-up.
2: Olha aí. <risos> é bom. É isso, isso, é maravilhoso. É isso. Agora, eu. E, deixa eu puxar tá uma pra... lebre aqui, o Marco, eu aí, um rapidão.
1: Eu antes de você mudar só, rapidão, é só uma coisa que eu acho que tem que acabar, acho que a gente tem que deixar isso claro aqui. É comediante começar a usar o culelê, entendeu? As pessoas não sabem tocar meia nota, ficar com a mesma meia nota fazendo plen, né, né, né plem. É uma ah, coisa conceito. horrorosa. Esse é o um conceito, é, né? Marcão. É uma assim coisa a, pessoa horrorosa. Que,
4: a pessoa que faz isso não é por causa do stand-up, é por causa do ukulele, É o conjunto, cara.
1: É o desespero. Que é. Eu não sei. Porque assim, pega um ukulele, Na boa, compra aquelas violinhas de criança que já não tem tom mesmo e usa aquilo. Foda-se, entendeu? Mas fica lá. É um sofrimento para acertar a nota. E, e, e erra, olha, não, tem que, olha, tinha que proibir o Lelê na, nas, nas apresentações stand-up, só queria... no mundo
0: inteiro. fica bem claro.
2: Agora, eu vou, sem stand-up, deixa eu falar pra você, vou mudar aqui a pauta, sabe que stand-up saturou, meu? Saturou, ninguém pô! Ninguém assiste mais stand-up, meu, os caras querem ver dança. Ó, é. deixa eu puxar um negócio aqui, 70 anos de televisão brasileira, Rafa Partez fez muita coisa... O que você. Que a ah, pergunta é a revista ah, caras, hein?
1: aparentemente esteve em 62, é. né? Só opção de um trabalho vai ser a Hebe Eu tava. Ô, oh, mano, na boa, velho. Não dá. É, é muita coisa. É muita véio. coisa. eu ia perguntar só justamente eu isso. É diferença
2: de contrato só. Né? É. Eu ia... Eu ia perguntar só justamente essa, fato, essa coisa isso. de revista caras, assim. Bem revista caras. Qual é. foi a, a era ou a passagem que você mais gostou de, de fazer? Seja como repórter, ator, não sei. O que você que mais curtiu? Ou curte até hoje fazendo a TV?
3: Ah, puta, cara, eu, eu tô tentando Meu áudio tá bom ainda, não Porque eu tive que tá, desconectar tá Eu desconectei tá o tá meu microfone Só para poder carregar o celular um pouquinho é... eu, eu detesto continuar Falando de CQC Eu detesto, porque inclusive Eu faço um trabalho meio alcoólicos anônimos Sabe, <risos> CQC Imagina Só por hoje não vou beber, assim. Eu, eu tento me impor um dia sem falar de CQC e eu já estou falando do de CQC desde que a gente começou essa live, essa gravação, quer dizer. Mas ainda é o CQC, ainda para mim o grande projeto que eu fiz de TV que eu tenha tido orgulho de participar foi o CQC porque é, especialmente nos primeiros anos, quando eu era só repórter, o último ano que eu estava ali de apresentador, foi muito mais uma realização pessoal, assim, quando eu fui para bancada que já era um ano que a gente estava respirando por aparelhos, e era o Dano o lugar do Taspro, eu não estava uma merda. <risos> ah, não tava diferente não, não
2: fala assim, porra Não fala assim que isso? Não, tava, tava Eu ainda assistia.
3: Que foi, cara. Agora, fazer o programa em 2008 2009, 2010 Foi redentor para mim Porque era, era, era uma maneira De viajar o Brasil e o mundo Eu comecei acompanhar em tempo real Coisas que eu só via pela televisão essas convenções da ONU, às vezes eu vejo aí os caras na ONU conversando e falam eu fui pra ONU, esse salão oval da ONU, eu fiz matéria aí. Eu vejo uns caras aí dando entrevista, uns caras morrendo e eu falo Porra, entrevistei esse cara, entende? Entrevistei ah, um é presidente. Dica, né? <risos> <risos> e fora que era muito engraçado, tem um, eu acho que eu sinto mais falta dos bastidores com a equipe técnica do que o elenco conhecido si, que a, o glamour do você que entrou é lá para ser produtor, verdade. né? me chamaram para ser produtor e eu dei uma carteirada lá eu, eu, eu já sabia que o projeto era legal, eu tinha uma informação que ser repórter ali era ser feliz, e no dia da entrevista admissional da vaga de produtor eu falei, olha, eu vim aqui negar essa vaga e dizer que eu quero ser repórter porque veio na entrevista, eu falei Porque senão eu nunca ia estar diante de vocês Que são os contratantes para poder olhar no meu olho E dizer que eu tenho que ser repórter Porque eu já tinha tentado de tudo, caras Eu já tinha feito tudo e Eu ia bem nos testes, assim, sabe Eu ia fazer teste de papel Em, em comercial Ou em série Eu ia bem, e na hora que eu tava indo embora Eu cruzava no corredor com um ator do momento, com um cara queridinho das produtoras, nossa, perdi, quem tá chegando, pô, o uhum. Daniel Warren, fudeu,
2: tá. <risos> Michel é caralho, Matos, né, pô, vai fazer a propaganda.
1: Michel Matos, ou o Santana, que são as duas únicas caras do, da propaganda brasileira, Acho que fiz só mundial. Também.
2: Casale? Não? Pô, eu, o, Casale o Casale chegava Casale no também. teste e eu ia embora, sempre. Era fiz uns três testes.
1: impressionante,
3: velho. Impressionante. É bom, é né? bom, é. E eu já tava saturado dessa experiência. Aí quando me veio essa oportunidade de ser produtor do CQC e me cantaram a bola, olha... Alguém, foi uma amiga que falou, você quer ser produtor? Mas ó, o repórter é o bicho, eu é, vou te dar é um bom, link. É Tem eu, eu tenho, tenho um vídeo aqui, num lugar... É, que você vai poder ver umas matérias do CQC do Chile. Esse lugar é novo, chama YouTube, dá uma olhada aqui. Ele uhum. foi em 2007. Caralho, passamos por essa época, né? Porra, e aí eu fiquei louco, e, e foi essa a estratégia. Eu tinha que ir até lá sentar com os chefes e dizer: bicho, me deixa fazer. E ali que eu no que eu falei isso, o cara já tinha me contratado na cabeça dele, porque ele me falou isso anos depois, falou, eu contratei você quando você veio o maior cara de pau negar a vaga de produtor, e pedir pra ser repórter é, interrompendo uma reunião com quatro diretores, isso era CCQC eu falei, pô, então era pra ser CCQC e era, era muito do caralho, o backstage os cinegrafistas eram muito engraçados os motoristas dando CQC tudo os um pedaços os produtores mostrando a verba do, do, do restaurante do era muito foda.
2: Não, acho que você é classe. É, você você tá pensa,
0: foco, né? E você não pensa em tentar retomar de alguma maneira esse projeto, fazer alguma coisa parecida agora? Todo mundo fala que não dá. Que você quer ser é impossível fazer hoje por causa da política. Mas você não consegue enxergar alguma maneira de encaixar isso e fazer dar certo? Ah,
3: cara. Primeiro que assim, tem uma tem uma coisa de patente ali do CQC que é muito foda, assim. O CQC é um projeto todo patenteado, reivindicado, registrado pelos argentinos. Não dá, não dá para fazer nada, né? É, eu também não quero ficar a vida inteira como ex-CQC, porque o maior desafio do ex-CQC é se livrar do CQC em algum momento. E só o, o Gentili conseguiu isso, se você for ver bem. O Gentili é o único cara como ex-CQC que é, que conseguiu superar o CQC 100%. O Gentile é o palmito do The Noite. Tem gente que é fã do palmito do The Noite e fala caralho, esse cara fez o CQC, era ele? Era ele.
1: Saiu Onde do tá nada, cara... né? Cara... O pessoal do... que fica
4: indignado só oh, a Sabrina Sato ter feito o Big Brother um dia. Total,
3: total. É, é uma coisa muito difícil você migrar, de você é, soterrar e não pode ser
4: ICQC e virar ex-a-fazenda É que só não compensa
3: ah, e
1: <risos> <risos> Olha, se for com a Jojo Eu acho que vale cara, Que a diversão tá garantida Você
4: vê que o problema nem é tanto ser <risos> esquecer.
1: Exato Bom, tava não,
3: não, É uma coisa maravilhosa Ser assim, um ICQC, que é um projeto que, que marcou a época Ainda que hoje Ser um ICQC Seja um pouco desagradável em alguns aspectos, porque tem muita gente muito puta com o CQC, né? Em 2020, achando que nós elegemos o Bolsonaro e a gente. Volta <risos> e meia, isso cai no meu colo, entendeu? Eu é, não sabe? ia fazer a sua
1: pergunta, mas já que falaste, né? É. Que, assim, eu já vi entrevista tua falando que de alguma forma colaboraram, de alguma forma, mas. você acha? É, você é, acha que. É porque na minha cabeça. Cara, vocês estavam ali... Era tão surreal aquilo... Que, mano, assim... Ninguém vai gostar desse idiota... Eu, eu acho que era isso que vocês pensavam? Era nessa, nessa linha?
3: Não, era, era o seguinte... A gente precisava mostrar quem eram os deputados... Que estavam sendo reeleitos de modo consecutivo... Por alguns estados, assim... A gente se preocupava em mostrar dentro da Câmara... Né, do Congresso Nacional que eram os deputados federais, que alguns estados insistiam em colocar em impostos de excelência. E o Bolsonaro era um case, porque o Bolsonaro era um, um deputado que o estado do Rio de Janeiro sempre reelegia e deixava ali. E ele era um cara muito agradável. Você bem honesto com vocês, o Bolsonaro era uma ilusão da fanta, era uma ilusão do Zumbi, e via a gente nos corredores, e aí, eu sei que sobe, eu você que sabe, E eu, com essas piadas, do não conseguiam, ó, oh, doidão lá do Bolsonaro. Vamos falar com ele, que o cara é engraçado. Rendia a zoeira, cara, ele né? Cara, ele, então, ele é um sujeito afável, que... só que ele era louco. Em algum momento do papo, ele falava tem que metralhar os negros. Fala, opa! Cara, <risos> Caralho, <risos> mano! Nada você diz que tem que metralhar? negros? que. A gente até falava assim, posso pôr isso no ar e... Não havia nenhuma resistência moral, não havia nenhum constrangimento e a gente colocava no ar para que as pessoas vissem O absurdo, quem né? eram os deputados que estavam sendo eleitos, quem são os nossos representantes. Isso se aquecer era mestre em fazer. O Bolsonaro vivia no ar porque ele falava muita coisa que era importante que o Brasil aprendesse com aquilo. Só que ao invés do Brasil aprender e tirar da história política, o Brasil se identificou e representou esse cara como, como um presidente. E aí aí a culpa não é do E vocês não respondem por isso, claro. É, é, é,
1: é esse meu ponto, que eu já ouvi alguns, né? Alguns aí você quer dizer falando, tipo, que ah, não, tivemos um pouco de culpa. Cara, eu não consigo ver essa culpa, assim, porque, bicho, é. como é que você é. vai achar que o cara. A entrevista lá. Você tá lá... o
4: carteiro pela mensagem, não tem sentido. É, é
1: exato. Mano, be belíssima imagem, inclusive. É, a, a entrevista que ele fala lá do... Que ele compara negro com gado tal, foi pra você, não foi?
3: Acho que foi. É uma que ele eu faz todo o que foi pra você. Você também, é. Mano,
1: é, um, é um absurdo... Assim, a entrevista inteira é um absurdo. Tipo assim, do começo ao fim, ele fala coisas assim que você fala assim... Cara, é, o, que eu, o que mais... Duas coisas me chamam a atenção nele, né? Desde aquela época. Uma é a coragem de falar impropérios e ok, vamos... E outra coisa que você falou, que, cara, ele é um cara bem-humorado. É. Mesmo quando não deveria ser, às vezes, ele é muito bem-humorado. É, eu tá tô aí. É, eu sou
2: tá da, tá da tá parada, é. pô. Hashtag é, tá humor. Agradável. Mas, ó, então, o... o... Cara, é não. muito louco, cara. É muito louco. É cara. muito louco. E como quando ele segurava, não sei, se você, você ficava com vontade de rir, se você, você ficava assustado, você falava, mano, como assim? E segurava ou, tipo, mano, depois desligava e começava a dar risada com o tiozão?
3: Não, quando quando, quando tava na, na zona tranquila, quando era piadinha em cima dos nossos cinegrafistas, uhum. eu tava me zoando. E aí, você que sabe, e aí, não sei o quê. você tava falando, ah, esse cara é legal. Quando ele falava essas coisas gravíssimas, eu ficava com muita vergonha, assim. Eu, eu tava, eu sempre ficava envergonhado de fazer parte daquela cena. Eu, eu até hoje sinto vergonha de ter feito parte de algumas cenas, de da minha imagem estar tá associada com algumas coisas. Mesmo como repórter, eu me sinto mal de ter sido um instrumento pelo qual algumas coisas muito graves foram feitas ou ditas. Isso me sinto mal. Na campanha presidencial do Bolsonaro, tanto a esquerda quanto a direita usaram algumas cenas de entrevistas do Bolsonaro para mim no CQC que eu não gostei de ver. É, é, eu vi a esquerda usando... É, depoimentos dele para mim, falando eu já comi as galinhas mesmo eu eu tenho muito orgulho mas eu, eu, eu prefiro ter um filho morto do que um filho viado, ele tava falando para mim isso, ele tava falando para mim sobre zoofilia sobre preconceito racial e a esquerda tá falando, olha que absurdo e eu estava mal de ver, porque eu me lembrava que era uma coisa chocante
4: você e
3: trabalhando
2: não podia dar um soco na boca dele, né? <risos> ia ser chato. Então, mas foi o que ele falou. No momento, ele falava, mano, é que absurdo que ele tá fazendo. Tô rendendo a matéria, tá fazendo o meu trabalho. Era isso que o CQC mostrava. Mostrava como ele era um loucão, mano. E mas aí, dá, esquerda, dá, dá, monta dá, tudo.
4: E você, mas barão, você como barão. repórter do, ainda no, no CQC, mas já trazendo pro CQTest, você ainda era a figura que tinha mais acesso, imagino eu, a essas... Celebridades, o galera ficava bem à vontade com você respondendo as coisas. Você deve ter umas histórias até bem engraçadas que você não conta da
1: burrice
3: de, de famosos ah, que muitas, ali, né? Muitas. O secretário era maravilhoso, cara. O Sequeteste era, era
1: muito. Ah, vamos bom. pro top mula, então, pelo amor de Deus. Sequete das mulas. Quadruped, pelo amor top de Deus. Top 5
3: só depois do último comercial. Pelo menos foi assim que eu aprendi. <risos> Mas o CQTest, o que mais me aborrece até hoje ainda é o do Caetano Veloso, porque desde que eu comecei o CQTeste, o Caetano Veloso era o cara que eu mais queria levar para o E a gente pedia a ele de todas as maneiras, ele nunca tinha agenda, ele dizia que ele ia, mas não vai, não dá. Aí, em 2010, eu fui escalado para cobrir a Copa do Mundo da África do Sul, para morar em Joanesburgo por 36 dias pelo CQC. É
0: delícia. E foi a
3: época que o Caetano Duros falou assim, agora eu posso fazer o CQC, <risos> estou com vaga na agenda, aí não tinha como eu fazer, eu falei, eu fiquei sabendo assim, fala pra ele, espera que eu já vou voltar, daqui a 30 dias eu volto, não, ele pode semana que vem, Rafa, vai ter que ser outro cara do CQC, Rafa, ninguém pode ir. Rafa, quem vai cobrir o secretário do Caetano Veloso é o Marco Luque. Aí o, aí, era o Caetano ó, falou, a Aí. aí é foda. O Leãozinho e o assim, o que, que é Leãozinho? O que O que é isso? O que você é e Maria Betânia? era tipo, mano,
0: o Aí vou... Chorando
2: em Joanesburgo. <risos>
1: Tipo, era pra ser uma viagem legal, uma alegria, tá ligado? Cara, mano, putaço, pra assim, ser, nossa, minha vida é uma merda, tenho que viajar pra África, pra Copa, entendeu? Que, que loucura, velho. Ah,
3: mas se eu falo de um Facebook, foi horrível mesmo pra mim, eu lembro que foi, foi a minha melhor experiência no CQC e a minha pior experiência no CQC, cobria a Copa de 2010 na África do Sul. A pior pelo contexto, porque eu tava arregaçando de lotar aqui, em São Paulo, aqui no Brasil, eu tava no meu melhor momento, o show tava bombando, eu ganhava grana, eu tava em vias de comprar meu apartamento, eu tava solteiro, eu tava comendo todo mundo.
0: <risos> eu andava, comido.
1: eu comia.
3: Cara, era isso aí. E aí alguém falou assim: larga tudo por dois meses praticamente, e vai morar na África do Sul comendo futebol, que é uma coisa que eu detesto. Eu detesto futebol, sem nada. Porra. Nada, nada. Muito bom, muito bom. Eu não sei se o Zete joga ainda, se o Tele Sant. <risos> Eu não sei, entendeu? eu respeito quem gosta, mas eu entendo, eu não sei. Aí eu fui puto, então foi o pior momento. Mas foi o melhor momento, porque como eu não tinha mais nada para fazer, na hora que eu ia gravar as matérias, eu me jogava. E eu fiz matérias de futebol é, sem essa benção que a gente paga no meio do futebol. O futebol é um meio de muito de muito vassalo e sucerano, tá ligado? Sim. Tem muita servidão, assim... No futebol existiam uns caras assim, caralho, não falem mal do Neymar. O Zico, cuidado, o capitão, o Franz Beckenbauer. Oh! E pra mim é que o Beckball. Né? Um e aí Beckenbauer? Fala aí, ó, oh, o Beckham, quem é? Quem é? Que foda-se o Beckham. Maradona, eu caguei pro Maradona, entendeu? Então eu falava as coisas pra esses caras, enquanto o André Olga ficava. Oh, não, os caras, velho, não. <risos> Foi pro caralho. Não que fala que do, foi do, foi do menino
1: Ney
5: <risos>
2: pois aí, foi hora, muito viu? mal.
3: Assim,
1: e, e desse período da Copa do Mundo, o que, que você lembra de mais absurdo assim, que você conseguiu fazer de, de matéria foda? Tipo, a matéria do, do, da Copa pra você, do que você fez lá.
3: Ah, teve uma matéria, tá no YouTube isso aí, essa matéria é muito louca, é o Guerreiro do Exxon. O Guerreiro do, <risos> do Exxon. Foi uma ideia que veio do CQC da Argentina na Copa anterior, na Copa de 2006, eles fizeram o Guerreiro do Exxon. Aí... O CQC do Brasil resolveu fazer Quatro anos depois do Guerreiro do Hexa na África do Sul E era o seguinte Em alguns dias que eu estava livre Eu andava pelas ruas De Joanesburgo pelo, ali Pelos arredores dos grandes jogos ali E ficava buscando links De TVs brasileiras Que tivessem ao vivo e eu invadi esses links vestido de samurai brasileiro. Era uma roupa com uma máscara de um mexicano. Meu Deus! Um... <risos> Cara,
1: eu da hora um
3: peito de oterofilista, uma capa verde. E eu, eu era o um guerreiro do Hexa. E o guerreiro do Hexa tinha uma voz...
5: Eu te do o menino!
4: Era o Aguinaldo Timote, era menino. Era Aguinaldo, Vamos ganhar, meu dedo.
1: Um de
3: Boston, de, com não sou não, não, não sou,
2: sou não. Pô, sabe não. que eu fiz um, um negócio parecido, cara? Eu acho que na mesma época, tava, ah, o, o Cortez tava lá, aqui no Brasil eu tava fazendo Rede TV, eu tava fazendo Brothers, programa do Supla. Animal, Meu, é animal, louco. Você, você, fiz você brothers. brothers. Eu era,
1: vida? Eu, eu era o repórter,
2: era o repórter argentino da Copa, mano. Só que não era ah, repórter, era um nome que eles deram. O que acontecia? A gente ficava no, na Vila Madalena, nos bares que a galera viu os jogos, e eu ficava com um jaquetão aqui, ó, o gorro, um jaquetão, por baixo eu tava com o uniforme da Argentina, eu tava cabelo daço, e aí saiu um gol contra o Brasil, a gente tirava e ia, dale, dale, Argentina! Mano, eu apanhei muito. <risos> muito. <risos> muito. Ai, os caras jogaram. Mano, era animal. Qual foi é a pior Brasil, coisa que você achou, Cortez? A gente lembrou da coisa boa, mas teve uma coisa que você tem vergonha, na fala, puta, isso aqui, mano, eu não volto a fazer nunca mais, mano.
3: Ah, bicho, eu, eu posso falar uma coisa pra vocês, eu... eu fiz matérias emblemáticas não sei que ser como o Guerreiro do Hexa, que eu invadi link do Fantástico, link do... É, do jornal da Globo, e só depois eu revelei que era eu, é... Por outro lado, eu acho que eu fiz algumas das piores coisas da TV brasileira. Eu fiz uma coisa que ninguém lembra, que, que mora, mora no calabouço da vergonha alheia. Eu fiz, não era que CPC, não. Eu tive uma passagem pela TV Record, cara.
1: Ah, eu sei, eu hum. sei.
3: vou falar? <risos> eu fui o protagonista de um sitcom chamado A Nova Família Trapo.
5: Puta hum, que...
3: E era uma releitura da Família Trapo do bronco e no Bolias? Oh, fizeram comercial desse negócio aí? É, fizeram isso. comercial
1: desse negócio tudo quanto é canto, rapaz.
3: Eu era o um protagonista, eu era o um Quintino do Frango, e era um, uma espécie de família de sai de, de, de baixo, com muito pouco recurso, um elenco muito bizarro é. e uma direção é. muito louca. Aquilo era, era, foi uma aposta que a Record fez, falou assim, olha, se isso aqui ficar legal, vira um programa de grade da Record em e 2013, 2014, vamos fazer uma experiência, a gente vai exibir um episódio, a gente gravou um episódio, foi exibido no dia 2 de dezembro de 2013, assim, no dia seguinte, cara, a crítica foi um massacre, a Record nunca mais tocou nesse assunto, ela não fala, e eu fui o protagonista, tem no YouTube, se você quiser acertar. <risos>
1: Bah, que não pode falar, Rafael, nem fala que tem É, é, é bom O que tá ouvindo vai atrás, entendeu? Pela maldade
3: Mas eu tenho uma... ah.
1: Tem eu quantos episódios? Eu
3: acho orgulhar das coisas ruins também Eu acho que faz parte da nossa... Isso constrói nosso caráter, cara Eu fui Paquito do EV Sobral Eu fui o Quintino do Frango nossa... eu, é... eu, eu fiz Eu fiz show zoado Eu um fiz o saltimbanco, Eu fiz o Mágico de Oz eu fiz do de ventríloco e tocador de violão. Eu, eu acho que essas histórias são importantes. Eu gosto de fazer umas coisas bostas, às vezes. Eu dou umas entrevistas para uns lugares que eu acho foda. Eu, Agora é legal, eu sinto com vocês, mas Eu
1: sinto a indireta, não
4: sei vocês, mas. Eu o bobo sem coisas.
3: É importante, às vezes, você lá na, na, no, no canal no canal Energia, Energia e, e, e Fé. De falar com o Wilson das Baterias É importante, entendeu? É, falar é bom, com
2: é maravilhoso
1: Cara, você começou a carreira lá. com o EV Sobral Você já começou bem, velho Você já começou voando Cara, né? o EV é
2: sangue bom, e velho ele É meu amigo, sangue né? bom, ele velho ele é foi Já fui Caramba, no EV Sobral, sangue é sangue bom, mano. O modo
1: de vida
4: Ronaldinho Gaúcho É maravilhoso dos rolês aleatórios É o é, né?
1: valor não é, não. A Falcortez tá até tá, o Ronaldinho Gaúcho da TV brasileira. Porque assim, que nem. Mano, você fez o Got Talent também na Record, né?
3: Fez, mano. Fez, fez.
1: Cara, e como é que foi isso, bicho? Porque era um negócio que era pra ter dado muito certo, né?
3: É, e olha, eu vou te falar. Eu, na época, cara, o meu empresário na época era o Ítalo Russo, né? Que é um cara muito conhecido na comédia.
1: Sim, o ex-dono -do, do, do, do Finado Comedians, né? O Finado Comedians.
3: Um o Ítalo foi empresário do Rafinha, do Gentilho, do Ventura, uma época, do Albani. Acho que o Albani tá com ele agora. É, uhum. foi meu, foi da Mônica Iozzi, o cara era uma linda. E aí, eu tava em 2012 muito bem na Band, mas eu tava cansado do CQC. A gente tava cansado porque a gente não tinha vida. Fazer CQC era um projeto louco que você não tinha agenda, né, cara? Você desmarcava cinema... Você desmarcava a viagem, você desmarcava médico, porque do nada, às quatro da tarde, alguém te ligava dizendo assim, onde você está Vem para cá agora, você tem que ir para Brasília no último voo. Por quê? Não, minha mina, meus pais, bodas de ouro dos meus avós, foda-se. Era do caralho, era do caralho, eu não nego. Mas a gente não tinha vida, e o que a gente mais se queixava na época era não ter vida. Tanto que quem é nosso amigo daquela época, lembra do Gentili reclamando, do Rafinha reclamando, de mim reclamando, do Malmeiras reclamando... Porque por mais que fosse foda, a gente não conseguia viver. A gente tinha herpes, engordava, o cabelo caía. E aí me veio um convite... A, né? herpes,
1: a herpes não era culpa do CQC. A herpes era dessa sua vida bandida aí. Dessa <risos> do... Cara, isso é cara.
3: <risos> É vida bandida, mas era imunidade. Era você ter espécie, ver, era você... Um cara, era muito foda. E aí, no final de 2012, eu queria muito sair para fazer um outro negócio. E a Record me convidou para ir pro Got Talent Brasil que ia ser a versão do famoso Got Talent, que tem em mais de 50 países e eu lembro que eu passei meses pensando se eu devia largar mais dois anos de contrato na Band para esquecer, onde eu tava muito bem cercado de amigos de uma galera que era legal uma equipe que eu amava a unanimidade, uma quase unanimidade do público e eu fiquei em dúvida, será que eu vou ou não vou? aí a gente fez um estudo, o Ítalo e eu e viu que dos 50 e tantos países em que o Gotaland tava ali, só em dois não havia tido uma segunda temporada, em Portugal e na Jamaica. Então ele falou: mano, é impossível que o Brasil seja o terceiro país em que não tem uma segunda temporada de Gotalant O que aconteceu? Sim. Não teve! Segunda temporada Nesta merda! Eu
1: nem no cu! Caralho, você podia se chamar Maurício Meirelles, né? Porque impressionante! Nessa daí, que zique, hein, mano Porque assim, de verdade, é um puta projeto Realmente no mundo inteiro, tipo, é um negócio que Cara, é, é, é e, e, era, e era bom, o elenco era bom Tipo, pô, o negócio foi mega bem feito Tipo, até meio suntuoso, né As coisas eram, tipo, meio Megalomaníacas Piromaníacas, é, é. um negócio, era um negócio foda O que você acha eu... que era ali O que você acha que não deu certo?
3: Várias coisas, cara, inclusive Eu também tenho culpa nisso É... Eu acho que, primeiro assim, a Record colocou num horário que não tinha nada a ver. A Record preparou um projeto a família brasileira, mas o horário que eles conseguiram na grade não era o horário da família. Eles conseguiram as terças-feiras, e 15 e sempre atrasava, começava 15 para meia-noite. 15 para meia-noite, cara, a mãe da classe C tá dormindo porque ela tem que trabalhar no dia seguinte cedo, entendeu? A dona de casa tá exausta, ninguém via. Começou com a grade, depois era um programa de talentos e tinham jurados muito severos. Eles não conseguiram jurados de grande envergadura moral. Então, eles conseguiram jurados que eram muito legais, que são pessoas queridas, mas que não tinham não tinham credibilidade artística. Era a Daniela Siccarelli, era uma das juradas. Eu adoro a Siccarelli, mas... Era foda a Cicarelli dizer para uma bailarina clássica que ela não tinha ido bem, porque a bailarina falava assim, meu o que, que você tá falando? Você é a Cicarelli.
5: Você entendeu? Por
3: mais que eu adore a Cicarelli, ela não tinha que ser jurada de um programa de talento. Fossa
2: nadadora, né? Ela Pô, pode... então.
3: <risos> você realmente esportista, ela é atleta, né, brother? É verdade.
1: Porra. É, e tem, uma, gente tem gente umas outras coisas coisa na água também, tem mais coisa na água também.
3: Eita, aí isso, né? isso aí dá um B.O., isso aí dá um B.O., É, assim.
1: melhor nem falar, é, Deixa aqui. É. Se saiu é
3: do a saiu do ar no dia por
4: causa disso.
3: Né? É. Foi a primeira que é. ganhou do Google, foi ela, bicho.
1: Foi. Ou é a, a primeira e se bobear a única, hein? eu acho que não dava pra ganhar hoje em dia. Ela ganhou acho do que grupo, não, viu? Google, a mina é foda. O senhor
4: Fale tentou e
3: perdeu.
1: Perdeu, não, né? É, né?
3: É. Deixa Agora, eu só... O terceiro ponto que fez com que o programa não desse certo, acho que fui eu. Eu ouvi demais a minha diretora na época e eu entendi que tem uma coisa que a gente tem que fazer na nossa carreira, cara. É, você tem que ouvir o suficiente para você fazer um bom trabalho, mas tem uma hora que você já sabe qual é o seu DNA, qual é o seu trunfo, confia no seu taco e faz. A minha diretora na época dizia assim, eu não quero você fazendo piada, eu não quero você descontraído, eu não quero você muito solto. E eu fiz coach. Eu fui seguindo o que ela me pediu. E fica ridículo para um cara que fez CQC aparecer na tela da Record e falar coisas do tipo, venha se emocionar com a gente, traga a sua família. Hoje à noite você vai rir e chorar com Got Talent. Brasil, isso é o Rodrigo Faro. Eu não posso fazer isso. Eu, eu não posso fazer. Eu, eu, eu paro por fazer isso. Mas ele não pode fazer o que eu faço. Eu não faço o que ele faz. E, eu, cara, e você
1: época, vê... E você veja o Terry Crews, velho, o cara tá dançando, ele sai dançando, tira a camisa, vai lá pro meio, e foda-se, entendeu? Tipo, é. Porque é o negócio é o show, né, cara? É, é fazer o... né, você se emociona, mas até hora é que você dá risada, se racha e tá tudo bem. Não dá pra perder é, a essência, tá... né? olha a loucura que é a TV, né, cara? Parece aquelas pesquisas, aquelas pesquisas de produto que chamam você pra participar. Você é algo, a pessoa pede que você seja outra pessoa só porque ela quer.
2: É foda.
1: Tipo, não faz sentido, cara. Então, um negócio,
2: ó... Falar nisso do, do que o Cortez falou... Tem um negócio que eu já ouvi falar, e muita gente me contou isso, até gente próxima. O Faustão é um exemplo muito louco disso, cara. Você parava pra ver o Faustão... Pode reparar, quando o assunto começa a ficar triste, alguém conta alguma história muito triste... Ele corta, mano. Ele corta ah. na hora. Tipo, ah, o cara tá lá no arquivo confidencial. Beleza, ele vai chorar de saudade? Chora de saudade. Mas, ai, nessa época eu... eu, eu... Perdi o pé no. no Essa no... fera aí, aí ele, irmão, Porra, meu. Porra, meu. Cabe e estoura. Vamos lá, então. Ele corta, mano. E ele oh, não... Meu, foi o direito, hein? É, não. Vamos supor se fosse na recorta, tá ligado? Os caras já iam falar pra, pro. Não tô generalizando, mas eu sei o que acontece. Já ia falar pro Faustão: Faustão, deixa o cara chorar, mano. Deixa o cara contar. Porra, fala aí, meu. E o pé sangrou? Olha, meu. Mostra a imagem do pé sangrando. Caraca, bicho.
3: É, é, oh. é muito bom você dar o um exemplo do Faustão, brother, porque o, o Faustão ele, ele é um sucesso até hoje, porque o Faustão não é um formato. O Faustão é o um Faustão. Como o Silvio Santos é, o um Silvio Santos, mesmo sendo hoje um cara completamente louco e semil, muitas vezes, né? Uhum. quase inapropriado para o século XXI. O que aconteceu com o Got Talent e que deu errado em muitos outros projetos da TV brasileira é essa imbecilidade da gente achar que o brasileiro vai comprar todos os formatos de fora. O Brasil é um caso é. raro, cara. O brasileiro é um povo a ser estudado, porque o brasileiro ele até aceita o formato, mas o formato, ele tem que ser adaptado ao jeito que o brasileiro tem. Por isso que o CQC deu certo. Sim. O CQC é um formato, era argentino, eles são muito vizinhos, é tudo um sangue meio parecido, mas quando chegou no Brasil, cara, tinha que ser aquele nosso jeito de fazer. Quando a gente fez o Gotaran de Brasil e era formato, não deu certo. O brasileiro não cai nessa. E eu não entendo porque até hoje as TVs insistem em trazer formato de fora. É jogar dinheiro fora, cara.
2: Total, fora, também acho. Cara.
3: Você pega a a mais... A tanto... Eu ia comentar que a gente tem tanta coisa boa pra refazer, igual,
4: por exemplo, Família Trapo.
1: <risos> Super Família Trapo. A casa dos artistas, a coisa mais roubada. Os senhor de dois ao mesmo tempo. Fez o dele, tomou processo e que se dane, entendeu? E vamos que vamos. E tá tudo certo é, cara, só para passar rapidinho meu, você passou, passou um período legal na Globo também, né bicho você chegou na, na platinada, né
3: eu passei dois anos na Globo foi da hora, e eu tive uma felicidade que foi entrar na Globo, podendo conhecer a Globo inteira, né, como repórter do video show o video show era um projeto que já não tava indo muito bem e acho que é por isso que me convidou <risos> depois <risos> chamou o Maurício pra encerrar mesmo.
1: é, o Maurício ele sempre vai para fechar o tampo, né
3: é, o, o, o mal é a ceifadeira, né? Ele vai passando é. tia, tia, tia. <risos> Mas eu fiquei muito feliz de ter para a Globo trabalhar justamente no video show, porque o Prozac, para mim, ele era um, uma nave espacial, assim, que eu, eu ouvia falar eu nunca tinha visto. Eu, eu que sou louco por TV, eu ouvia falar do Prozac, mas eu nunca tinha entrado no Prozac. E eis que quando eu vou trabalhar na Globo, eu vou ser um repórter que explora o Projac de cabo a rabo Então foi uma experiência muito foda Muito foda mano. Se um dia o Projac acabar, e talvez ele acabe Daqui a uns 20 anos né? Porque as TVs vão ficar todas mais compactas Elas vão enxugar Acho que o Projac, o Projac um dia vira um shopping center Mas eu vou poder dizer puta, Eu, eu <risos> trabalhei no Projac, brother Nossa, Vira palco caraca. do Rock
1: in Rio né? Qualquer coisa que desfaz no Rio de Janeiro Vira palco do Rock in Rio
3: Total, mano, olha aí mas foi demais, meus dois anos de grupo foram muito legais. Eu acho que eu não não aproveitei tanto quanto eu deveria. E a culpa, realmente, é é, é, é muito minha, assim. Eu tava muito apaixonado por uma namorada que eu tinha.
1: Puta, eu ia Era perguntar tanto... disso agora na sequência. Você não passou esse rodo, então? Tanta água ali passando e esse, esse não. rodo não funcionou. Puta merda. Meus dois anos Caralho. de grupo
3: eu tava namorando eu tava muito afim da minha mina. E, e tinha outra coisa, além de eu estar muito dedicado ao meu namoro, a ponto de negar muita matéria, né? Ah, você pode gravar a final de semana, não sei onde, aí falava, pô, a gente ia viajar, né? Ia para Monte Verde, o ah, Globo, não, não. Marquei
1: o fim de semana em <risos> é... xerém.
3: Eu neguei muita pauta porque eu namorava e eu acho também que a gente foi muito maltratado com a agenda no CQC. E a Globo foi muito amorosa, porque ela me deu muita autonomia de poder escolher as minhas matérias, escolher as, as agendas. E fez o mesmo com o Maurício, assim. A, a gente que veio daquela porrada dos argentinos, vai gravar segunda-feira, foda-se, venha já, caguei, Rafar, venha, caguei. A gente ia. Oh! Aí a Globo era uma mãe que deixava a gente escolher nossas matérias. Então acho que a gente não, não valorizou tanto. Aquela experiência incrível, quanto deveria ter valorizado. Eu teria feito diferente hoje, sem dúvida.
1: Caraca, o crente que você ia me falar que você passou o carro lá na, na Globo, que eu, eu um pouco, confesso que um fresco, eu fiquei um pouco chateado aqui. Que é que foi feito diferente, foi o que eu
4: entendi. Foi o quê? O que eu entendi que foi, o <risos> que, entendi é. que, foi que aí podia ter feito diferente.
1: Eu, eu só pode ser sobre isso, porque realmente... Ainda mais no video show que você roda ali inteiro ali. Nossa, deve ser uma alegria aquilo ali. olha não, não. Ah, realmente... Bom, beleza, assim, passamos por TV, que foram as coisas que você fez, mas, cara, você fez muita coisa que... Eu não sei se ou se todo mundo sabe, ou se quem sabe tem certeza que é você, e outras coisas, tipo, variadíssimas, pô. Por exemplo, o Detona Ralph e a voz do Concerta Félix é você, né? É minha. É cara, isso é muito da hora, velho. Cara, <risos> é, um, é um trampo que... Na época eu vi que era você, mas eu confesso que eu tinha esquecido. Eu não sabia. E, e, é, e é engraçado porque, tipo, a tua voz nele não fica, tipo, igual o Porchat fica na... Olá né? <risos> Olá fique mano, é óbvio, porque só falta ele falar nessa caralha aqui, só falta ele fazer isso, Olá porque... <risos> Judite. que você sabe que é ele falando, tá ligado? Pô, você fez um negócio ali que, mano, ficou muito legal, velho, ficou muito legal.
3: Não, foi, eu, eu não entendi até hoje. É, como deu certo, assim, porque é, chamar o, me chamar para fazer o Félix foi, foi legal, porque achei, ele era parecidinho comigo, assim, de estética, naquela época, né, eu não tinha barba e bigode, eu não era tão acabado por conta do álcool é, e da depressão, mas é,
1: enfim... É, é,
3: e na época eu tinha sentido esteticamente, era parecido, mais a voz que o cara fez nos Estados Unidos... Quem fode tudo em dublagem é o primeiro dublador. Geralmente o primeiro dublador é da Disney, é americano, nasce ali nos Estados Unidos com esse. Aí, puta, Sarah Silverman dublando a, a, a Vanellope, fodeu. A voz vai ser da Sarah Silverman e tem que ser copiada no mundo inteiro. E aí quando chegou para mim, eu, eu fui pro teste, Só que não era mais um teste, ó. já é você, você tá aprovado, a voz é essa, e eu tenho um grave, eu tenho um puta grave. E ele era todo assim, ele era todo pra cima, ele tinha essa voz, que era terrível, e não sei o que, pra conseguir dizer a voz dele... É eu muito que, rara. Que, meu, meu, meu queixo vai pro céu, eu fodo isso meu palato, é. e eu acabo com a minha voz, e em um pouco tempo eu me fodo. Era assim, era isso, sabe, não, não dá, pra fazer isso me mata, cara, eu me fudi muito, mas na hora que você vê no ar...
1: É um puta trampo, da... assim, cara, é muito louco, porque assim, a, a, a dupla, o, o Detona, confesso que eu não lembro quem foi. Mas eu sei que foi você e, a, e quem fez a Vanellope foi a Mary, a Mary Moon, velho. E é. ficou bom para um, caralho. A voz é muito da hora, velho. E Mas,
3: era tipo, o Thiago Bravanel que fazia o... Thiago
1: não, não lembro. Cara, assim, é, é surreal o quanto foi incomum a escolha, né, de quem fez. E, mano, super funcionou, assim, cara. Eu vi, eu vi um vídeo da, da Mary Moon fazendo a voz dela. Eu, eu, da hora que eu li, eu falei, caralho, ela... Tipo, cara, é muito da hora, velho. Eu, realmente... Assim, aí de todo esse trampo que você fez, meu, você já fez audiolivro, já vai falar dos seus livros daqui a pouco, assim, tem 200 mil coisas. Qual foi a coisa que você mais gostou de fazer na vida e qual foi a coisa que você menos gostou de fazer na vida? Tipo, de tudo que você já fez, é, é, não necessariamente de, né, o trabalho específico, pode ser a área, se você quiser, mas pode falar do trabalho específico. Sem falar do CQC, não precisa, pode, pode ser outro, mas tipo, o que você mais gostou de fazer, que foi mais louco, que foi mais... Recompensador. Mais legal, você, algum, alguma entrevista que você deu com um podcast, Sim. não sei. É, exato, alguma coisa assim. Um, <risos> ou e a pior coisa que você já fez, obviamente retirando a entrevista desse outro podcast aí. <risos> a,
3: a coisa que eu mais gostei de fazer na vida e, e continuo gostando muito é fazer os meus próprios produtos. Mesmo que eles não consigam atingir o público que os produtos midiáticos que me chamaram para trabalhar conseguiram. É, eu vou dar um, dois exemplos, assim, dois projetos meus que eu tive um prazer violento de fazer. É, Elegia da Alma, que é um disco meu de violão instrumental, que foi um negócio, assim, que me comove até hoje. É um disco que eu fiz em 2011, que eu paguei. Ninguém me pagou, eu paguei no meu bolso, eu financei, mas, assim, hoje de manhã, minha mina tava aqui, a gente abriu o CD e ela não conhecia, assim. Aí eu, eu abri o Flyer, o... Pro o encarte, era uma época que tinha CD o encarte tem oito dobras tem não sei quantos textos não sei quantas fotos eu falei, nossa, isso me deu um prazer porque é meu os é projetos que boa. eu fiz que são meus, me dão muito mais prazer do que os que eu fui convidado pra fazer que eu não criei então assim Love Treta é um projeto que eu criei meu canal no YouTube, Elegia da Alma meu disco, eu criei Música Divertida Brasileira o meu projeto com a banda Pedra isso é muito Tret. legal é.
1: É com cambota, Isso. né?
3: Com cambota, então... os As foda, coisas da criação minha são muito fodas. Agora, puta, uma coisa que é muito difícil e que é difícil eu voltar a fazer, porque é muito trampo, é audiolivro mesmo, porque... Quando você lê um livro que você tá amarradão, legal, mas quando você lê um livro que você fala, mano, eu não gosto desse livro, eu tô lendo porque eu assinei um contrato, o livro é grande... Eu tô... <risos> Tipo o Kim caralho. Casborba do, do,
1: do Machado de Assis. É, um... Sem chegar a fazer Primo Basílio, não? Porque vai ser chato no inferno. Eu, eu amo o Primo eu odeio. Eu odeio. Eu Primo eu odeio.
3: O Primo Basílio é bom, mas... pô. Nossa, me eu tô rita, ler esse livro.
1: Me irrita que qualquer problema que teu personagem morre. Eu falei, caralho, é, tá fácil, roteirista. Aí, pô, Nossa! Eu mas o, o Kimba Borba
3: eu li e é, é, li que não é, que é um livro que eu detesto. Eu adoro o Machado de Assis, mas o Kim Casborba eu não gosto. Eu, também, eu também. li, eu tava no contrato. Eu fui, assim, já na, no começo eu falei, ah, vinha é eu andando em Planaltina? Eu falei, puta que merda. Sabe, <risos> puta que pariu, eu tenho muito livro. Você em dois eu parágrafos,
1: parado. você não entende duas palavras, né?
3: Nossa. Não, e audiolivro é uma merda, porque assim, o microfone pega tudo. Você engoliu muita saliva, tá batendo dente, você tá fungando, é, tua voz tá com cigarro, um pigarro, vamos dar uma limpada, tudo pega, tudo pega, tudo, tudo pega.
2: É Sonho, né? Tá aí, audio, audiobooks, hein, Marcão? O Marcão vai fazer um audiobook, ele vai ler a Bíblia, Marcão.
3: Oh,
1: olha só. Olha aí. Eu adoraria, adoraria. Tipo, <risos> cara É, eu, eu não consigo, eu, eu não consigo me definir, tá ligado? Eu tenho, eu tenho muito problema em me não, definir. Foi, foi ótimo,
4: foi ótimo. Foi muito bom. Cara,
1: assim, já, tem, já teve alguma vez, sei lá. Que, mano, você faz também poesia, escreve música e tal. Já teve alguma hora que você tava, tipo, escrevendo poesia? De repente você tava, tipo, escrevendo uma música e de repente virou piada. Sei lá, tipo, uma coisa você começa a fazer para uma mídia ou de uma forma e ela começa a se transformar no meio. Isso acontece com você? Já aconteceu alguma vez na tua
3: vida? Já, ah, já aconteceu, cara. Já, 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 já aconteceu de eu querer sentar para fazer... É, eu lembro quando eu, quando eu sentei para escrever o, o, o meu livro de prosa e poesia que chama Memórias de Zarabatanas eu sentei para escrever um livro de comédia. Era isso, porque... Caraca, o livro... Na verdade, é eu queria escrever um novo show de comédia. Eu tava devendo para mim mesmo um show novo de humor. Desde 2015, eu tava com essa obrigação de fazer um show novo de comédia, e eu não teria feito se não tivesse a pandemia. Sentar e fazer esse exercício para escrever o antivírus, do show. É, aí eu sentei, porque falei, eu falei, vou escrever um novo solo, como é que faz? Aí começa comecei a escrever aqui uma história engraçada, eu falei, puta, no, isso aqui tá tá legal mas não é engraçado isso aqui não nossa essa história ficou triste eu falei caralho eu tô escrevendo um, 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 um livro de crônicas e poesias eu falei pô, tá então vou por aqui e já aconteceu também de eu ter coisas que para mim eram muito engraçadas é, de passado que fala, meu isso é divertido e que eu leio um dia deu uma outra cara e ficou e ficou contrário assim sabe tipo tem uma música minha chamada Amor nos Gibraltar que era uma música que um personagem meu cantava em 2009, o Loreno. O Loreno era um personagem que eu tinha na internet, que era um, um, um hippie, que era o meu alter ego. Ele cantava Amor no Gibraltar, que era uma música para musa dele. E era muito divertido para mim na época, porque eu tava louco para aquele personagem. Anos depois eu falei não, essa é uma música bonitinha, cara. Eu vou lançá-la como uma música de MPB. Não mudei duas palavras assim só e virou uma canção que eu sempre toco nas minhas lives e que que se eu não fosse tão cagado na música eu tocaria no rádio.
1: <risos> <risos> então eu também já já tentei fazer show de stand-up e acabou virando uma apresentação no PowerPoint, né? Só faltou a, é. aquele silêncio, né? Fala assim, o próximo slide, por favor. Só faltava... mas só uma palestra, né? Muito bacana também. É, é, é assim, eu, eu vi que você está né, fazendo um antivírus agora, que esse que esse esse show que você construiu durante o período. Mas como é que ele funciona? Tipo, é um show que você colocou já tudo isso que você faz? Ou ainda não, ou é um especial de comédia e talvez esse esse monte de coisa que você faz talvez apareça num outro momento. Você pense em fazer um, um projeto que meu, você, né, que englobe tudo que você é de alguma forma. Assim.
3: Não, o antivírus cara, ele é ele é super honesto porque ele ele não não recalx, eu não recalchutei nenhum texto meu e recoloquei aqui. A gente faz muito isso em comédia, né? Opa. faz um novo solo, aí faz aquela sequência não, mas agora deixa eu falar sobre ir à lanchonete, aí o fã fala ah, lanchonete, caralho, ele já falou disso o antivírus tem uma ou duas piadas, uma ou duas que eu usei em algum outro momento da minha carreira mas é um show que é 100% sobre isolamento social, inclusive é um show de dias contados, assim porque é um show que não vai dar para sobreviver no pós-pandemia eu já entendi que depois que acabar todo esse movimento da pandemia, a gente finalmente sair completamente do isolamento, a gente já tá saindo pra caralho, mas quando a gente sair 100%, esse show vai morrer. Porque vai ser muito esquisito eu falar, gente, lembra quando a gente tava confinado fazer um show de uma hora e cinco, falando sobre a época que a gente era confinado? A comédia tem que acompanhar o que tá acontecendo no momento, entendeu? Entendeu?
0: O é, que eu acho também é que vai morrer o teatro, porque daí ninguém vai estar tá mais indo pro teatro, né? O pessoal vai querer ir para o motel, vai querer sair, vai querer ir pra praia. A puta é, que começou, é. E... E... Não,
5: Não, mas às vezes vale
1: gravar, hein? Eu ah?
4: gosto muito quando o Heitor, ele, do nada, ele revela esses desejos dele, porque diversões é. são é. imensas, cara. Diversões são infinitas. Nossa, é,
1: o Heitor, ele se entrega no detalhe, na coisa pouca ali, ele já... Já vem essa, essa putaria que tá guardada nessa cabecinha, oh, leitor, ali.
2: Mas o Cortez, às vezes não é melhor gravar, então, você pensa em gravar, nem que seja pro seu YouTube, gravar esse especial, manter ele. Tá vou
3: gravar, é,
2: vou é. gravar. Acho legal, hein,
3: mano. Uma coisa que eu fiz nessa pandemia que eu, eu nunca tinha feito, eu sentei a bunda aqui e eu assisti um monte de especial de colega nosso. E eu vi praticamente todo mundo aí. Eu vi o do mal, eu vi o do Ventura, eu vi o do Padilha, eu vi o do Rafinha, eu vi. É, o da Bruna eu assisti um monte de coisa e aí eu falei, pô, eu preciso gravar um antivírus cara, eu nunca tive tesão de estar tá no Netflix ou de ter um especial, mas eu combinei com o Malmeirelles e eu vou gravar no dia 11 de outubro a íntegra desse show no drive-in do Open Air do Shopping Vila lobos e vai ficar disponível como é um especial comédia é. que você assiste ali no The Live Comedy é aquele é. streaming que ele criou lá com o Sarro e com a galera do Clef. aí eu vou... Eu vou Fala,
1: você legal, já imaginou, Cortez, a loucura que vai ser ver esse teu especial gravado em Drive-in tipo cada 10 anos? Olha que foda ah, é isso,
3: cara. Vai ser do caralho. Olha a, loucura, ser
1: olha a loucura de um show que chama Antivírus nesse período é. no Drive-in. Olha o que isso vai ser alguém assistindo daqui a 10 anos, cara. Isso é muito foda, cara. É muito foda, muito legal, cara. De
3: verdade. É, é feliz que eu vou fazer isso. Eu acho que. E aí vai acabar. Aí, aí vai a, a, a... aquele trabalho. De... Puta, né? Que é tentar ver o que, que você consegue aproveitar para o novo show. Vou ter que fazer um novo solo que é cortês intimamente, sei lá o quê. e o nome do e... show vai
1: ser Gugu na minha casa, né? Tipo,
3: vai ser só, <risos> só, só, só
1: sobre procurado. estou e no lar.
3: Né? <risos> ah, e aí o novo solo vai ser isso: é você aproveitar coisa que você tinha aqui que seja meio neutro, né? A parte que fala sobre ficar confinado com a namorada e brigar, puta. Brigar com a namorada é foda. Aproveita isso, né? É, não,
1: ficar confinado com a namorada e brigar é o um casamento, né? Realmente é. já tá. Você vai virar a pessoa que fala de casamento. Não, Pô, cara, de, de carreira falamos. Eu só não queria deixar acabar esse programa sem falar da, da, da ousadia do errado, sem ser meio TV fama, entendeu? Que a gente Ok, gosta. ok. Ah, ok. Traga um Sim. coraçãozinho. Sim. Eu vi um vídeo hoje. Do, do Nelson Rubens falando de você, que eu caguei de dar risada. Ele. Daquela época que deu aquele negócio que você falou das meninas, tá? nem vamos falar disso profundamente, ah. né? mas ele. Rafael Cortez ousado, hein?
5: Okay, okay, ousado.
1: Olha, eu chorei de dar risada. Nelson Rubens falando ousado, hein? Fala das mulheres. Cara, é muito bom. É muito bom. Caralho. Agora, assim, eu queria muito que você... Eu tenho uma tara absurda por uma pessoa que você, você tenha tomado um dos maiores foros da sua vida, que é a Jaque Cury. Eu sou enlouquecido nela. Você tinha chance e não foste,
3: Rafael. Cara, pois Como é. assim? Eu, eu fui muito vacilão. Eu fui muito cabaço. Tudo bem que, assim... Cabaço, eu, eu... eu
1: termo. Cabaço, eu gosto da palavra. É sonora, cabaço.
3: Eu, eu vou falar uma coisa aí. Eu sou eu me vejo como um cara relativamente cara de pau eu, eu não sou um cara que fica com muito medo de tomar não ainda mais agora que eu estou sem trabalho cara eu sou muito carudo eu digo para a pessoa eu peço um emprego sim eu me vejo trabalhando ali eu falo e aí posso ir aí eu não tenho problema eu sou profissionalmente falando um cara é, ousado que sempre se fez com ousadia assim cara assim mas com mulher eu fui muito cabaço, muitas vezes. Não,
1: assim, ó, mas com mulher, eu sou mais foda ainda. Não, não. não. Já pensou? Eu
3: tive Porque oportunidades... Assim,
1: eu li a entrevista lá, e meu amigo, os nomes são incríveis ali. Eu fiquei absolutamente chateado, com uma inveja ah. desgraçada. Não é nem inveja branca, não vou nem dar essa daqui. Aí invejinha boa não é, inveja ruim, inveja pesada. eu fiquei chateado. <risos> Nossa senhora, ela tá olha, é aí.
2: Você vai, vai levantar isso? Ela tá
1: casado, pô. Cuidado é, aí. Não, arruma, não. Só queria saber da Jacicuri. Vai ser a única coisa que eu quero saber que é a minha. <risos> Nossa, tem um crush nela absurdo, saudade. Ah, é,
3: foi, 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 muita, foi muita merda. A gente foi, foi assim, cara. Eu gravei um Sequeteste com a Jacicuri num dia. E foi um dia que eu fui à tarde num flat dela, etc. Ela foi gentil, e rolou uma puta sinergia, ela foi uma legalzinha. E no final ela ficou perguntando coisas da minha vida pessoal, eu via que ela me olhava, e ela fez umas coisas. Ela deu indícios de que queria talvez alguma coisa, ela deu uma lambida de beijo, eu disse,
1: hum, ah.
2: Tempo seco, né? Tempo. São Paulo.
1: É, famoso ah. tempo seco, é, queimada do Pantanal, tá trazendo fumaça para cá, Mas, é Perguntou algumas
3: coisas, tipo, você tá namorando, está com alguém, ai, ah, podia um dia tomar um vinho, E quando fala, vamos tomar um vinho, vinho nunca é oh, nossa, esse vinho e Netflix,
1: viu? meu querido, não tem como não tem como, é é a senha, né
3: Não, e eu, eu guardei essa informação, falei, ah, legal ó, já, Puri, pô, puta tá gata eu acho uma gata até hoje no dia seguinte eu cobri uma festa pelo CQC e qual não foi minha surpresa ela estava na festa e eu tava doente, cara, eu tava ficando eu tava vipadinho, assim, com uma puta coriza tava cansado eu tava vindo de uma semana passada. era uma festa numa sexta-feira
1: Aí tá Imagina, parada. né, com a vida que você tava Essa gripe é o que, que não devia ser, né hum, Essa hum, hum. idade era da putaria Que você tava envolvido Claramente, três ah, noites cara. Sem dormir, as pernas bamba Tendo que trabalhar, é, é difícil O primeiro diagnóstico de corrimento nasal, né é,
3: Exatamente ah, eu, sei que eu, eu, eu fui, entrevistei ela Daí acabou a entrevista E eu fui ficando um pouquinho Aí uma hora eu falei, mano Falei pra equipe, do CVC, dizer, vambora. Eles falaram, bom, a gente tem que ir, a gente tem que levar o material pra produtor, tem que decupar, você quer ficar, isso fica. A gente tá indo. Eu falei, não, eu vou com vocês. Se eu tô indo, a Jaque vem e fala assim, pera, você vai embora? Eu falei, vou. Eu tô meio doente. assim, ah, eu queria tanto que você ficasse. Eu falei, não, mas eu tô com um pouco de febre, sinto um pouco de resfriado. Ela falou, ah, mas se você ficasse, ia ser legal, fica por mim, vai. Vamos tomar um drink junto, a noite é... A noite tá só começando. Falei, melhor não. Amanhã tem mais matéria, responsabilidades e
5: a gente vai embora. Não, não. No
2: por amanhã, por amanhã é cá, por é morena, é cá, hein? E. a Rafa. Van, eu, já, eu já fui
3: andando falando, ai que merda, ai que merda, ai que merda. <risos> no que eu entrei na van, eu tomei acho que uns 5 minutos de, 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 de chuchu da galera, sabe? De porrada, sempre quando você assim, eu, eu entrei, o, o cinegrafista, o produtor, o motorista e o assistente falam assim: você não está entrando. Eu falei, eu, eu recusei fogo pra Jaque Puri. Eu apanhei por cima do outro. Você é muito gravado, você acaba de lavando de correr.
0: Pelo amor aí, de aí, Deus, falei fala numa
3: festa um mês depois, eu falei: e aí, Jaque, qual que é? Hoje eu tô, tô, tô na fita da festa. Ah, agora a fila tô... É. Mas, Há um gente, mês espera, atrás
1: que tô... conversa. Agora. Cara, que tristeza isso, velho. que é cara. foda, é que às vezes a gente só liga, é dois minutinhos depois. É um. É um segundo. É que talvez com o meu nível de maldade eu não poderia nem trabalhar nesses meses que você trabalhou, entendeu? Eu no vídeo show que ia estar tá mordendo o beijo e ia ser eu. Aí, tá, assim, é um negócio que já fica chato.
3: Já não Deixa eu de falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu aprendi na época do CQC com o Danilo Gentili. O ah, Gentili. Aí, né? era engraçado, porque o Gentili tinha um assédio de umas, de umas mulheres. Mas uma mulher, mas mulher muito cavala, tipo, o Danilo Gentili, a Cacau Colucci, capa da Playboy, tá dando mole pra você. O, o Gentili, a Babi Rossi, a, Cacau. a Babi Rossi, a Babi Rossi quer falar com você. Aí o Gentili, ele sempre pulava fora, e ele falava assim, ó, oh, velho, eu, eu, eu não vou aguentar, eu não tenho pau pra essas minas, não, velho. Eu não consigo... <risos> Vai dar muito é. trabalho e é verdade. Tem umas e mulheres histórico que não bom ter rolado porque eu não ia ter performance. Eu não sei, eu não sei que Eu tenho pança, meu pinto não é grande e eu não sei que ah. Entendeu? Eu não sei. Lidar. Põe a mão
1: na nuca, põe a mão na nuca que já, já ganha 10 pontos em performance já ah. com tranquilidade. Ali e outra, né? Quem tem liquidez e dedo ninguém bate medo, né? Você tem que ir pro jogo, você tem que ir pra cima. eu sempre namorei as,
3: as mulheres normais, essas mulheres. Mulheres que são feitas assim, esculpidas no mármore de Platão, eu, eu não saberia lidar, eu não sei, eu choro, eu fico.
5: <risos> eu também.
1: Não, é, não é, confesso, confesso que aí é, é, é eu que tenho que beber, para largar o nervoso, porque eu falo assim, ah, eu não bebo assim, eu bebo, me dá qualquer coisa aí que eu tô precisando me soltar um pouco, porque é a menor condição. E eu conheço bem essa carreira do Gentilha aí, ó. Já fiquei sabendo do um negócio outro menino. É bom, viu? Trabalha bem, ah, que é uma beleza. velho. Pra ah, tá,
3: vocês terem uma ideia, uma única vez, uma única vez eu tive, eu, eu estive em momentos de intimidade absoluta com uma dessas mulheres que eu não posso dar o um nome, etc. Eu namoro, eu gosto muito da minha mina, não traio, etc. É tudo passado. Mas uma vez eu peguei uma, uma mulher estilo Paniquete e a, a gente foi para as vias de fato. É, eu não acreditava. E quando tem como terminou, ser mais
1: educado do que falar? Fomos às olha, vias de fato. Eu me envolvi
4: com uma moça e chegamos às <risos> vias
3: de fato.
1: É,
4: é, ninguém cara, ninguém nunca
3: falou que alguém tão bonito aqui no BC. É muito fofo
1: para falar
4: que são como é um
3: adulto falando, né? Isso é um adulto. eu não acreditava. Falando. E eu falei assim: ninguém sabe disso. Eu lembro que, que quando acabou, eu estava muito bêbado, porque eu tinha assim, ele tá bêbado, né, Tem que estar muito bêbado. Tem que estar,
1: tá, tá, não tem como. Ele já é, sobe a já não tem jeito.
3: E ela foi tomar um banho. E eu, eu, fiquei, eu fiquei tentando... Eu fiquei fingindo que tava digitando algo. Eu fiquei tentando fazer uma foto dela. Porque eu precisava falar para alguém. Eu precisava contar para alguém. E ela percebeu, eu tomei um esforço. Você tá tentando me fotografar? Por aí? Eu falei, que não. Não. Porque, cara, eu não acreditava. E é uma coisa assim que eu falo, puta, isso aconteceu uma vez na minha vida. E eu até hoje não entendo como foi possível. Porque a gente só tem acesso às pessoas normais. Essas pessoas que estão são talhadas na, na, né, no, na academia, eu, eu não sei como são, eu, eu, eu até hoje eu não saberia lidar, não saberia Por
1: onde não. vivem, né?
4: Cara, não, é, eu, é... Só fui, eu só fui entender a história agora, porque quando você começou contando que vocês chegaram a ver de fato, eu tava achando que vocês iam sair na porrada.
1: <risos> <risos> né? Porque é, realmente... Não, não. Meu, e pior que esses cinco minutos do banho, eu vou tomar um banho, é só pra você entender o quão foda a pessoa é. É só pra você ficar raciocinando assim, meu Deus, meu Deus, meu, meu Deus, meu Deus. Você já fica desesperado. São cinco minutinhos, só pra você se desesperar. Tinha aquela piada da Sicarelli, da né? Que falava assim, você prefere ficar com a Sicarelli ou um caminhão de cerveja? Eu prefiro o <risos> caminhão de cerveja. A Sicarelli nunca ninguém vai acreditar. Então, claro, o bicho, claro. tá tudo certo. Beleza, claro. ver, não, claro. precisa, não precisa.
2: É igual o meu grande amigo me ensinou. meu grande amigo, meu filósofo, Lê natureza do surf. Ele é filósofo. Ele dizia o seguinte, se você der a chave na minha mão, eu não sei nem onde liga. É isso aí.
5: É,
1: é isso. bem isso. É, olha, Paulo. Cara, Cortez, eu só posso te agradecer, de verdade, muito obrigado, salve de palmas aí pro obrigado, você, bom. Muito,
5: muito legal. Bom. muito bom.
1: Muito, muito bom. divertido, cara, é... Dá o um serviço aí pra galera, fala do, do, do show que você tá fazendo, das coisas, como é que tá a carreira, onde que as pessoas lhe seguem. Eu sei que né, você tá precisando de um seguidor nosso ou outro aí, mas <risos> é, fala aí, cara. Fala como é que estão as coisas aí para você, onde as pessoas te acham, cara.
3: Cara, então, eu basicamente tô fazendo conteúdo hoje em rede social, né? Eu tô no Instagram, meu Instagram é o Me rendi o Reels, tô tentando fazer uns conteúdos lá. Tem um show novo de comédia stand-up, meu primeiro solo realmente de stand-up, que os outros eram de comédia, esse aí é, é de comédia pura mesmo, stand-up, é o Antivírus do Show. No meu site, rapaelcortez.com, tem sempre as informações de onde eu vou estar, tá, mas basicamente é no Instagram que eu conto as novidades, e volta e meia tem solo aqui, solo ali, tem os drive-ins, vamos voltando aos poucos para uns pubzinhos, uns teatros, e em breve novidades... Que é uma maneira de dizer que eu não tenho novidade nenhuma, mas é só pra te uma curiosidade <risos> pra
1: ficar por baixo, tá? Demorou. E, cara, quando, quando a gente for produzir show também, vou chamá-lo. Bom saber que você tá nesse rolê também de fazer, de fazer pubzinho, bar e tal, porque, pô, é legal demais, cara. E fora que dá na carcaça, né? É onde a gente se fode, onde é difícil pra cacete fazer show, o povo Caraca. enche o saco. É uma delícia, cara. Coisa que eu mais gosto na vida de fazer show em bar, velho. Muito legal. Vambora.
3: Então é legal pra caralho. Nossa, é, eu adorei o bobo sem corte. Achei muito foda
0: muito Porra. obrigado, cara, de verdade, estamos junto é... Heitorzinho aí, deixa eu ligar... tá ligado o microfone, Opa, ah, abraço tá ligado, tá. então até semana que vem
1: muito bom, muito bom o Heitor bom, ele falou muito bom, ele nunca fala nem muito bom ele só fala tchau, então ele tá animado é... Zap
4: Cara, agradecer primeiramente a todo mundo a presença do Rafael Cortez, foi muito legal, grande entrevista, deixar sempre as minhas redes sociais, arroba o Zap, sempre tem stand-up, sempre tem alguma coisa lá, e valeu por hoje, tamo junto, mais uma. Valeu, muito bom.
2: Vou agradecer mais uma vez a todos vocês, ao Cortez, claro, obrigado, obrigado pela generosidade, pela essa bela entrevista, que participação, tem arroba o Daniel Pinheiro no Instagram, no Twitter também no Facebook, né? Twitch Pinheirão, sem acento, P R A U M.
1: Twitch, hein, é
2: isso aí, estamos aí, vamos, vamos. Vai vamos, vamos jogar o, o show, o show do Cassinão, tem o jogo do Gilberto Barros. Vamos casinão, lá.
1: Casinão,
2: é isso aí, vamos, Muito vamos aí na noite. Obrigado.
1: Bom, é arroba Bobo Sem Corte no Instagram, meu, é, Marcão.nascimento, YouTube, Bobo Sem Corte, tem coisa pra cacete lá. Então, veja, tem muita, algumas novidades, muitas é mentira, tem algumas novidades legais do Bobo Sem Corte chegando por aí. Cortês, obrigado de novo, obrigado pra Tânia, né, que fez esse contato entre nós outros. E, galera, muito obrigado. Esteja conosco até semana que vem, um abraço! abraço,
0: abraço. abraço
3: and the TV All try to tell us who we should be But the bravest thing